0: Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Começamos assim o nosso podcast, mim, um pouco diferenciado, muito alegre da minha parte e do meu lado. Não encosta. Não encosta. <risos> Eu queria o que você tem a dizer sobre a sua noite de ontem. <risos>
1: Nada declarado.
0: <risos> Pessoal, está no ar mais um episódio do Fala Baixo Podcast. Eu muito feliz, como sempre, né? Estou aqui. E muito mais ainda daquela, dessa minha noite. Churrasquinho, com a minha família. tô sendo por Palmeiras. Do nosso amigo sofredor e aí. nosso amigo aí. Só respirou. Foi um dia difícil, realmente. Não, agora sim. Foi um dia bem difícil pro o Negão. Por quê? Por duas coisas. O time dele, do coração, perdeu. E até no campeonato, né? É, pois campeonato é. foi, foi difícil. Você <risos> tava numa final de um campeonato e perdeu. Perdemos
1: também. É, ontem foi só dia de derrotas. <risos> Mas, Mas. Dias melhores virão, né? Como eu não sou preso, né? Eu depois fui tomar uma gelada, comer uma carne, porque, já que não podia comemorar, eu fui sofrer, <risos> pelo menos com estilo, né? É isso. <risos> Top demais.
0: Mas passou bem a noite, Dormiu tranquilo? Sim, eu tava bêbado. <risos> show de tem bola. Não tem como não dormir bem. E nosso convidado,
2: Marlon. Seja bem-vindo, Marlon. Muito obrigado. Prazer de estar aqui no programa. E também da risada do nosso amigo aí, sofredor. Aí, João. Mais um amigo aí, ó, lado a lado.
0: Hoje é o dia.
2: Hoje show hoje de bola, é show de bola.
0: Agradecer também a galera que já tá ao vivo com a gente. Dá uma olhada. Aqui com a galera. A galera
1: aí já aproveita, se inscreve no canal, Exato. já curte, compartilha com todo mundo é. aí, né? Dá essa força pra gente, que é o nosso projeto já tem cinco meses. É, estamos assim, na luta. Não, seis. seis. Seis? meses completados ontem. Dois a um? <risos> é, seis meses. Seis meses completados ontem, então a gente tá nessa batalha aí, né? estamos tentando cada vez melhorar mais aqui o nosso projeto. E já falando em projeto... Gostaria
2: de saber por que meninos do boxe? Cara, eu comecei é, no box né? Através do Muay Thai. Antes era o Sid Schmidt e Everaldo Beer, que tinha era chute box E um tempo pra cá, tipo, do nada eles fecharam. E eu peguei amor pela coisa. Comecei a treinar em Balneário Camboriú e via que aqui... Em Brusque não tinha box box mesmo raiz, uhum. então a gente eu era atleta, né? Treinava demais, praticava demais, então se tornava muito longe. E aí eu acabei decidindo em abrir um projeto aqui e tipo sempre na Zambuja, como no Cedrinho, na Limeira, eu vi muitas crianças tipo carentes assim, sabe? Então aí eu decidi dar esse nome através do do nosso presidente, o, o projeto dele é Meninos de ouro, eu falei, não, por que não meninos do boxe, né? Porque há muitos meninos talentosos e são talentos escondidos. Aí eu falei, não, vou dar meninos do boxe. E aí abri com esse projeto. E vocês sabem que começar algo do zero é difícil, né? Sim, muito. É muito difícil até você ter uma credibilidade, querer mostrar o teu trabalho. Tem pessoas que não estão tá nem aí, não querem saber de nada. Então foi difícil a gente conquistar o um nosso espaço. Graças a Deus, hoje a gente tem uma campeã brasileira né, no nosso projeto. E agora a gente tem mais um campeão agora nos jogos abertos. Medalha de ouro. Né? Não tinha boxing Brusque, então a gente começou com o pé direito. Lógico que foi plantando. Né? Foi muitos anos de plantação para a gente poder colher um bom resultado.
1: Caraca, já Pô. tem
2: dois campeões e uma brasileira. Quantos ah. alunos ao total tem? Ao total... Quantos é. alunos nós temos aí, meu amor? Ah, eu <risos> 40, 50 alunos. Eu acho. Aí, né? 40 50. 40, 50. 40, 50 alunos aí. Não é fácil. Porque são cabeças diferentes, pessoas diferentes. E sabe o que eu acho legal? É que eles chegam no projeto social desacreditado. Entendeu? Se achando incapaz. Que pode ser alguma coisa. Ou chega até com medo. Quando fala, esparre. Que professor Esparg? Não, amanhã eu não venho. Então, tipo assim, e eu vejo cada aluno que coloca o pé dentro da da nossa academia, ou até mesmo no projeto social, eu vejo eles como se fosse uma pedrinha de diamante que precisa ser lapidado. Igual nós temos a Morena. A Morena chegou, tinha vergonha de falar em público, tinha vergonha de se comunicar com as pessoas, e cara, a gente foi trabalhando com ela Colocava ela no meio do pessoal Pra falar alguma coisa, dar um bom dia Boa tarde, boa noite Começava a chorar, entende? Tinha muita crise de ansiedade E através do box A gente conseguiu lapidar E tanto é que hoje Ela é a campeã brasileira, entende? E cara, eu tô muito feliz por esse resultado Sim Meu, E a faixa etária que tu dá aula? Eu prefiro ali Dos sete até os 40 e, 40 e pouco, 60, 70 anos. Tem alunos mais velho assim? Meu, eu tenho o um gringo, que ele é da Venezuela, tem 48 anos. Caraca. Ele bate nos novinhos. <risos> tu vê, tem dois metros de altura. Eita. Cara, é... Então, assim, ó, eu penso que... Como que eu posso te dizer ali? A maior é, dificuldade da pessoa é a cabeça. Uhum. Né? Se a tua cabeça falar eu vou pra China, você consegue ir pra China. Se você falar eu não posso, eu não consigo sem tentar, você não vai sair do lugar.
1: A cabeça que limita a gente né? muito o pensamento igual eu ontem, não, o Flamengo vai ganhar. Não, vocês cantaram vitória
0: antes do Mas, tempo, né? Isso
2: aí não dependia só da minha cabeça, né? E de tantos outros flamenguistas, né, João?
0: Não é... <risos> fosse só o único esse flamenguista que já.
2: Não, o Flam... oh, tem um aluno, né? O João, ele falou: não, vou estar tá lá no é, Flabrusque. Vai ter tantos flamenguistas e não sei o quê. Eu já tinha comprado bebida. Acho que ele foi pra casa sozinho com as bebidas. <risos>
1: ah, eu bebia tudo. Vamos chorar, <risos> sofrer.
0: Já, já perdeu mesmo, né?
1: Já tava triste. Porque eu tinha perdido um jogo já. Foi só mais um.
0: Mas tu viu lá no campo mesmo?
1: Vi, fiquei lá, né? A premiação só veio depois Nossa saí de lá, era 8 horas Meu Deus
0: Mas acontece, né, Negão?
1: E um retardado me ligando <risos> Cadê? Cadê? Quem será, né?
2: Ah, show de bola
0: Mas, Omar, agora conta um pouco da tua história Onde tu começou? Onde tu, começou tu é natural daqui? Não, Não, sou
2: natural de São Paulo Mas comecei aqui é, Eu morei sete morei anos na Argentina até mesmo aprendi a ter as, as responsabilidades que eu tenho hoje lá, né, geralmente é aquele velho ditado que diz filho chora e mãe não vê, ali eu aprendi muito, né, que eu não tinha meu pai e minha mãe lá, é, tive uma vida muito triste assim, né, e vim pra cá e daí quis começar do zero, meus pais, minha mãe é daqui, Aí comecei do zero, trabalhando e sempre fui apaixonado por esporte. Em São Paulo, vamos se dizer o que é esporte de pobre, capoeira. Uhum. né Então eu comecei é, na capoeira, mas eu gostava de escolinha olímpica. Como eu morava muito longe, eu não, não tinha condições de participar. Então eu me engajei na capoeira e sempre, sempre, sempre no esporte. E aqui eu vim para capoeira né o mestre cabeleiro ali, um cara muito sensacional... Mas eu, eu, eu sempre gostei de algo mais agressivo, mais agressivo. E quando eu conheci o Muay Thai, cara, me apaixonei ali, né? Mas ainda não era algo que eu queria. Quando eu vi um professor nosso, que hoje também ele lidera um projeto, é anjo Sem Asas, de Balneário Camboriú, é, fazendo o que ele fez, cara. Ele derrubou a maioria do cara do Muay Thai e eu falei, meu, só com boxe ele pode fazer isso. Então me apaixonei. E quando eu comecei no boxe, cara, pensa como eu apanhava. Eu falava, meu Deus, o cara tem que ser muito corajoso, cara. Pra subir em cima do ringue, só apanhar, só apanhar. E eu apanhava, aí me colocavam pra pular a cordinha. E eu falava, meu Deus, os caras pulando cordinha, dobrando a cordinha, pulando a cordinha, agachando com a cordinha. E eu nem sabia pular a cordinha e falava, meu, já ficava imaginando quando o cara ia subir no ringue. Eu vou morrer. Os caras vão me matar em cima do ringue. Era dito e feito, cara. sou isso cima do ringue aqui, ó. Os caras me amassavam. Chegava em casa, em Balneário Camboriú. De lá aqui, cara. Ainda bem que meu carro era automático. Não precisava passar marcha. Era só pisar na embreagem e no freio, cara. Porque eu chegava todo dolorido. Só que não desisti. Não desisti. Eu falei, não, eu vou adiante. Eu vou aprender. Se fulano conseguiu é porque fulano se dedicou e o resultado vem, então comecei a me dedicar, comecei a participar dos campeonatos, primeiro campeonato, quase quase tomei um KO, quase desmaiei em cima do ringue, mas eu tinha aquilo na cabeça, eu falei, meu, eu prefiro cair batendo do que cair fugindo, levantei devido aos bom, bons treinos que eu tive, levantei, fui pra cima, perdi pro ponto, mas a plateia, tipo, público lá, Vamos lá, gordinho, pá, não sei o quê. Porque eu lutava na categoria 81, meio pesado, né? Então, o pessoal falando, vamos lá, não sei o quê. Então, aquilo me motivou mais. E depois dessa lição, eu falei, não, agora não perco mais. Eu vou treinar que nem um louco, vou correr que nem um louco. Tanto é que eu baixei de peso. Cara, fiquei magrinho, fininho. No meu campeonato em Concórdia, eu falei, agora eu vou arrancar a cabeça, cara. Só que eu fiquei muito desgastado, porque... Todo mundo acha que, ah, lutar, passei da dar porrada, é fácil. Não. Toda luta de todo atleta que é de boxe ou do Muay Thai é baixar peso, é cortar peso. Toda luta. Porque tem que desidratar, tem que passar fome, tem que treinar, tem que se dedicar, senão o cara vai perder. E, cara, e eu tinha 4 quilos para tirar e eu não conseguia baixar. Porque tudo que eu tinha, tirei. Tirei líquido, tirei peso, tirei tudo. Aí meu professor, vem aqui para balneário. Vou te ensinar como tirar peso. Os caras foram para pizzaria e me deixaram a noite toda pulando cordinha. E sábado eu tinha que lutar. Cara, a minha cabeça já estava me, me sabotando. Tu vai perder, a tua panturrilha não aguenta colocar o pé no chão. Você vai perder, você não aguenta, você está fraco. Mas uma palavra que ele me deu foi o que mudou. Quando eu coloquei o pé no ringue, eu falei, eu vou matar esse cara. Eu pensei assim, cara, eu não vim de tão longe para perder aqui. Não vim de tão longe, é, sair do meu, da minha cidade para perder não. É mais fácil a mãe dele chorar do que chorar a minha. É, é, essa é os pensamentos de todo lutador de boxe. Então, quando a gente subiu no ringue, foi um show e claro que trouxe a vitória uhum. para a cidade de Brusque, né?
0: O <risos> oh, que pode passar na cabeça, né, cara? Não. Cara,
2: é pior que passa, assim, ó, tipo... É o que eu sempre falo pros meus atletas. É 99% psicológico e 1% de treino. Aí o atleta pensa assim, poxa, me mato tanto, me ferro tanto. E é 99% psicológico. Só que é como se fosse andar com as pernas ali, né? Você precisa das duas pernas. Então, se você não tiver um bom psicológico e você tiver um físico bom... Você perdeu porque o teu psicológico. É o que o McGregor faz, né? Nas lutas antigamente do McGregor. Que ele chegava e colocava, fazia aquela furia, porque já tava trabalhando o psicológico do cara. Então o cara já subia em cima do octagon ou do ringue abalado. E aí o cara já perdia. Mas agora se o cara fala assim, ah, tu vai me matar? Beleza, eu já nasci sabendo que eu vou morrer. O que você quer comigo, eu quero em dobro. Então vamos trocar. Você tem para trocar, então vamos trocar. E o pau pega. Uhum. Entendeu? O boxe, é, o boxe é isso daí. É, final de semana... É, quarta-feira agora a gente chegou... Foi quarta-feira, né? A gente chegou da vitória do, do Jask. Uhum. O nosso 63 Ezequiel. O Edson, da Fundação do Esporte, não sabia o que era o boxe. Eu falava sempre pro Edson. falava, Edson, o boxe não é firulagem, cara. Não é futebol, não é vôlei, não é basquete. O, o boxe é mais intenso. Ele se na na arquibancada com a gente ali, ele ficou de olho. Cara, ele ficou assustado no knockdown que o cara levou, que ele falou, meu Deus, foi tão rápido que eu não vi. E ele parou e perguntou assim, tá, mas tem proteção o ringue? Eu falei, não, tem proteção, tanto é que ele fica elevado do, do piso, né? Para o cara, se ele bater a cabeça, o cara não se machucar, mas a, a pancada é tão forte, cara. Que o cara sente, quando o cara for mascar chiclete comer macarrão não consegue fechar o maxilar ele ficou admirado, tanto é que a gente trouxe um bom resultado nunca teve o boxe nos jogos abertos a gente iniciou muito bem porque a gente queria, queria muito estar nos jogos abertos mostrar o nosso trabalho porque é difícil você falar pô, eu sou do boxe ah, e todo mundo acha que boxe é coisa de rua, não sei o que e é além disso se o aluno chegar na academia e não tiver uma disciplina, o aluno sai fora. Ele pode ser o melhor aluno, pode ter o braço de aço, mas se ele não tiver disciplina, ele não fica. Entende? Então, tem uma disciplina. Tanto é que eu aprendi através da disciplina. Era um piazinho aí na rua que eu brigava direto. tenho um não sei quantos B.O., mas eu aprendi através do boxe disciplina. Entende? Não, não sei quantos B.O. <risos> pois é, cara, porque eu já tinha sangue no olho. E o boxe, ele me ensinou a ter disciplina. Porque meu professor falava assim, se você brigar na rua pela disciplina que a gente aplica, chegar aqui você vai apanhar. E eu era folgado, eu falava, prefiro apanhar do senhor do que apanhar na rua. Nossa. E uma vez a gente apanhou que a corna do meu olho quase saiu para fora. para você ter noção. Olha a disciplina. Aí eu sempre, 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 quando ia acontecer alguma coisa, eu falava, não, não vou fazer mais porque realmente tem disciplina. O cara bate forte também. Você ah, tá maluco.
0: Não, a que ele ser voltado, sair da rua.
2: Como assim? Por,
0: por conta de ser mal criado, questão assim da disciplina ali.
2: Cara, Sai então, na... tipo, o boxe, ele muda totalmente tua, tua cabeça. É, e vai muito além, né? Igual um atleta. Ele tem muitas vitórias. Ele não vai jogar porque um Pia ah, fica intimando ele, indicando ele pra brigar. Ele sabe que vai muito além, ele não precisa provar que ele sabe lutar, que ele sabe boxear, entende? Então ele vai, ele vai pedir desculpa, ele vai pedir perdão ali, olha lá, ele descendo do salto, ele podia ser orgulhoso, mas ele vai descer um passo, vai te pedir desculpa e vai dar as costas para você, mas lá dentro ele vai falar, oh, eu poderia matar esse cara, eu poderia acabar com a vida dele, mas pela disciplina que eu tenho, por honra ao meu mestre, ao meu professor, eu vou respeitar, e vou embora. Então o boxe ele, realmente ele aplica uma disciplina muito boa.
1: Olha, tem caras aqui na cidade que não aplicam
2: isso aí, não, hein?
1: Tipo, eu conheci uns boxeadores aí que eles gostam de uma
2: briguinha na rua. Cara, e, mas, e aí eles ele... provocam, é, né? mas aí eles. É, mas aí eles não têm academia. É, eu acho que né? não sei. Mas eles, eles não têm. De uma porque briguinha. assim, ó, eles não podem. Não pode, não pode por jeito nenhum. Porque ele tá levando o nome do professor, tá levando o nome da academia. Entendeu? E nenhum, nenhum professor Ele vai aceitar aluno Indisciplinado Nenhum, pra uhum. você ver Meu professor sempre falou, me ensinava É aquele velho ditado Quem bate esquece, quem apanha não esquece E meu professor é daquele jeito Esparre E como que era a disciplina? Ele pegava os melhores caras, mais top assim O cara teve indisciplina Você, 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 você. Até chegar o professor até chegar o professor, você soma aí. São três rounds, né? Por um de descanso. Cara, você nunca viu os três minutos mais longos da tua vida. Aí tu pega uns caras, máquina, que praticamente passa o carro em cima de você. Aí você fala, poxa, ainda tem um professor. E você só fica contando, poxa, tem um professor. E o professor vai te disciplinar. Você vai aprender a disciplina. Então, esses caras que brigam aí, que se dizem boxeador, cara, eles não têm uma academia, pode ter certeza. Porque algum professor... Eu conheço a maioria dos professores aqui que são bem disciplinados. Se o aluno chegar a brigar, ele está fora. Já aconteceu o aluno de receber nudes e o pai lá na academia falar comigo e a gente aplicar a disciplina. Ah, tu não quer ficar aqui? Beleza. Mas você aprendeu a disciplina. Entendeu? Não é porque a menina mandou um nudes para você que você tem que ficar repassando. um homem que é homem, ele não vai fazer isso, cara. Ele viu lá, apagou, já era. Porque é uma disciplina. Porque imagina eu, eu também sou pai, pego a minha filha, pode mandar uma, uma, uma fotinho, e aí? Imagina como vai ficar a cabeça de um pai que se dedica, que trabalha, dá o melhor para a sua filha, e desculpa a expressão da palavra, mas um vagabundo de um piá pega e vai repassando. né? Porque se é um piá inteligente, faz aquele igual mineirinho. Quem come <risos> quieto, come sempre, não é verdade? <risos> é verdade entende? Então eu penso dessa forma então a disciplina ela se aplica aplica ali no nosso meio então o que a gente fez, o trabalho que a gente fez é... aqui no, no Jogos Abertos, o, o Edson ficou admirado, entende? Não só o Edson como tem o André Rezini que dá muito apoio pra gente todas as vezes que a gente precisa sempre ajudou a gente sempre estendeu a mão pra gente, cara, a fundação do esporte ali também Cara, então, tipo assim, é, a gente teve a nossa atleta que precisava lutar em Cuiabá com um exame de Covid. Cara, se não fosse ele ali estender a mão pra gente, o que, que seria da gente? Então, porque ele sabe como que é o ramo do esporte e sabe a disciplina que é aplicada. Então, tipo assim, eu penso assim, ah, a gente tem academia ali na Zambuja. Cara, ali é um dos maiores bairros problemáticos, assim. Bastante. Então ninguém vê futuro, eu já vejo diferente, eu vejo futuro, e o jovem, as crianças hoje em dia, é o futuro desse país, eles querem aparecer de alguma forma, eles querem mostrar que eles são bons em alguma coisa, mas se ninguém dá oportunidade, como é que eles vão mostrar que eles são bons? Se ninguém dá oportunidade em alguma coisa, como é que eles vão mostrar o talento deles? Entende? Igual vocês estão aqui lutando com o podcast de vocês, mas se ninguém acreditar em vocês, quem que vai acreditar? Se vocês não mostrar o talento de vocês, apesar de vocês serem um, um flamenguista e um palmeirense, <risos> né? É. Mas talvez tenha um São Paulino aí que acredita em vocês. Verdade, verdade. É, no flamenguista, né? Porque o palmeirense tá de boa aí. <risos>
0: Hoje, né? Mas vai ter volta. Ah, mas isso que tu falou foi... Perfeito, a gente tem que acreditar no nosso próximo, próprio projeto. Se a gente não acreditar, quem que acredita? Muito, a Roseli né? de Freitas acredita, né? Que Mano. sempre tá aí.
1: Acho que hoje não, mas OK. Roseli Freitas é mãe dele. Mano. Desde
0: o primeiro até agora ela sempre tá. Mas se ela então, não tá ao vivo, ela assiste depois.
2: Então, mas isso é apoiar, cara. É acreditar. Eu sempre acredito nos meus alunos antes de subir em cima do ringue. Se eu que sou professor não acreditar, quem que vai acreditar? Não é verdade. Eu vejo Muitas das vezes eles derramando lágrima, cara. Suor ali em lágrima. Tão chorando, estão sofrendo ali, e assim, ó, eu sou carrasco. Eu não dou moleza não, pode ser a minha esposa, ele sabe muito bem. E eu sou alto carrasco. Eu falei, não, você tá aqui é disciplina, quer lutar, quer emagrecer? Ah, vamos emagrecer comigo mesmo. Igual a gente tava em São José,
1: tô precisando, hein.
2: A gente teve um atleta que ele ia lutar no 57. Ele tava com quantos quilos? tava com 4 quilos a mais. Em uma hora tiramos os 4 quilos. Caraca, uma hora? Em uma hora. Os caras ficaram desacreditados. Oh, eu tô
1: precisando, hein? Só que eu preciso tirar uns 30. <risos> Dá Olha... para ser em uma hora também? <risos>
2: <risos> <risos> é uns dois dias ali, bem sofrido, suado. Malu. Mas não sei se você anda. <risos> Quantas horas? Hã? Quantas horas? Foi Quantas aqui? horas de treino? Cara, tudo depende de você. Né? Tudo depende. Você conhece o seu corpo... É, teu corpo, tuas regras, tuas limitações, né? Lógico que cada professor ele vai no teu limite. Eu trabalho no limite de cada um dos meus alunos. A gente tem a Bruna aí, que ela tá assistindo o um podcast. Cara, todo final de semana ela e o marido dela na revoada. Começava, acho que na quinta-feira, né? Bebendo. Ela deve estar tá zoando, tá rindo agora. Na Começava direto, na quinta. Hein? Oh! É isso? E ela tava inchadona, inchadona às vezes não é nem gordura, por causa da bebida pá, pá, pá. Em dois meses ela começou a tirar foto e mandar, olha o quanto que eu emagreci, colocar roupa. E sabe o que eu acho legal? Que o marido dela sempre apoiando ela, sempre um outro. Então, tipo assim, os dois começou a perder peso, entende? Um apoiando o outro. E o, o João é flamenguista, não gosta de levantar de manhã, ela já começou... A pegar gosto pela coisa, não, vamos levantar de manhã, já que a gente não pode, a gente tem trabalho, vamos de manhã. Então, não tem desculpa. E tem aqueles alunos que falam, ai, professor, tá doendo meu fio de cabelo, ai, professor, não sei o quê, sempre colocando, entendeu, limite. E é fato que o aluno não vai chegar aonde ele quer chegar, entende? Porque sempre está chegando as desculpas, primeiro primeira. Agora, se você falar, não, vou fechar a boca, ó, oh, beber, eu só vou beber final de semana, mas eu vou... Vou me dedicar de segunda, a quarta e sexta. Vamos lá. Então, você consegue chegar ao seu resultado. É só querer. Se você quiser, você consegue chegar ao seu resultado. Pô, bebida incha, cara. Oh.
1: Porra, que, que tristeza. <risos> já não vai dar pra perder esses 30, hein?
0: <risos> Olha. <risos> Olha. Tá que falando eu... com o Marlon, hein? O <risos> que que tem? Ah, eu... Vou dar um salve aqui já. Pô, tem uma, uma audiência boa, hein, mano? Porra. Lucas Nunes, primeiro like é nosso, Meninos Box. A Camila, Nas Camila em Nascimento. Embrache. Brache. Embrache, essa foi. A... Embrache é o vir. Diegão, Diegão, Diegão. Christian Lira. Como é que é o apelido dele? Diegão. Do Christian?
2: Não. Não, Christian. Cris. Chris. É Cris. Ah, deram um apelido
0: bom ainda. Preguiçoso, mim. tá sumido da cara. É. Né? Vai, vai pro Sparri. Cris, vai treinar, pia, estão te esperando até agora. Né? <risos> ah, ô, galera... O Rony Silva, o Christian aqui também, Fênix.
2: Esse aí foi o que perdeu peso, o Rony. É? Ele é sabe que, que gente eu gente tá de falar. Uh -huh. Não, da hora. <risos> Achou que ia desmaiar na esteira, cara. <risos> <risos>
0: Fênix, Games Player.
2: Darlene, Ger Gernot. Matheus. Matheus ah. foi campeão de prata também. Top. Aline Miranda, Carlos
0: Eduardo, professor de talento. Priscila. Professor excelente, de um coração enorme Gabriel, poderia chamar O, o JP do, do Mega Tudo misturado <risos> André Davi, Júnior Juninho, ó o Juninho tá na
2: live Olha. Juninho, cara, pensa no cara sensacional ele é, cara, Esse cara é demais Cara, <risos> trabalho. Com eu, ele. eu tenho que tirar o chapéu Pra ele, tá? Tenho que tirar o chapéu Porque pensa no cara fenomenal é, Aí Nos no jogos abertos, cara é, levantava cedo, é, via a devoção dos nossos atletas ali, ele ficou de cara com a perda de peso do Rony ali, <risos> né? Ele sempre apoiando ali, ele ficou admirado com o nosso trabalho, e cara, eu não, não conhecia tanto o Juninho. Cara, eu me apaixonei por ele assim, cara, porque, vamos se dizer assim, é um pai do esporte, é um cara que ama o esporte.
1: Cara, como é que funciona essa, essa parada de perder peso? Assim, por que perder peso e quando perder peso? É... Até que momento tu tem que estar com aquele peso? Como é que funciona isso?
2: Depende qual é o teu objetivo que você chega na academia. Ah, eu quero ser atleta. Sim. Né? Ah, eu quero perder peso. Então, lógico que nenhum professor vai chegar lá, vai colocar uma carga em cima de você e vai te matar. Primeiro ele vai ver o teu entrosamento entre os alunos como que vai ser o seu entrosamento, como que vai ser o seu primeiro dia de treino. Né? O professor, ele é um caça-talentos, né? Ele vai caçando os talentos ali. A gente tem o Diegão, que é o Embraste, ele chegou na academia, cara, desacreditado, sabe? Chegou desmotivado, é, devido a um, um dos nossos alunos, indicou para ele, ó, eu faço boxe, é muito bom para emagrecer. E ele foi para para querer emagrecer e chegou lá com 100 quilos, hoje ele tá com 84 quilos, chega na academia assim, todo mundo acha que ele puxa ferro. Lógico que ele tem uma genética boa, né? Aí
0: ele vai na igreja
2: assim, ele toca baixo assim, ó, rira assim, assim, ó, mostrando, ó, troquei a lâmpada, né? Não, pra você ver, mas é um cara dedicado, é um cara que treinava de segunda, agora tá mais tranquilo, já chegou o objetivo, mas era um cara que, que se fosse para treinar de segunda a sábado ele estava lá. Era dois, três treinos e era um cara assim, eu falava Diegão, você quer chegar ao seu resultado? Então bora, vamos lá. Colocava a capinha de chuva lá de motoboy, passava mal, a pressão caía, eu falava, aí tu conseguiu ultrapassar o teu limite. Vamos mais além. Caía no <risos> chão amarelo, ser. branco. É, cara, é. <risos> vamos, vamos um pouco mais. chegou a ter... Não, vamos e tem, um e tem os alunos e tem alunos que pisam na academia... Porque eu, eu já digo, eu não consigo pegar leve. Porque eu tive um professor que não foi leve comigo. Então, eu não sei o que é pegar leve. Tipo, ver o aluno lá batendo um jab direto. Cara, sem emoção não. Comigo tem que ter emoção. Então, eu não consigo pegar leve. Então, foi uma vez uma aluna que a gente foi dar uma corridinha da nossa academia até a funerária, a menina, eu não vou aguentar, eu vou morrer, eu não vou aguentar, vocês estão malucos, que tipo de treino é esse? Vocês são loucos, eu falei, <risos> e a gente fala, não é a primeira pessoa que fala isso, então quando o pessoal vê o Ezequiel treinando de capa de chuva, o Ezequiel praticamente só treina de capa e chuva, por que ele faz isso? Porque ele sabe que se ele sofrer na hora do treino, ele não vai sofrer na hora da luta, ele é um cara que treina, ele pode fazer cinco rounds de disparo de três minutos. Ele é um piá que em nenhum momento ele vai pedir para sentar. Nem água ele não quer, mas porque eu ensino os alunos. Tem academia que vai faz meia hora de treino e enche a barriga d'água. Aí você vai dar três pulinhos, logicamente que você vai querer chamar o juca. E lá na academia só toma água depois que termina o treino. Eu não dou descanso. Falei não, galera, que isso? Que tipo de moleza é essa? Não tem descanso. Entende? Então ele já tá acostumado Chega lá, você joga água pra ele Teve uma vez que eu comprei água Errada, a gente tava no campeonato de São José E a gente tava tão é, Acelerado, porque tinha Tal hora pra chegar no campeonato E aí eu acabei pegando uma água com gás Pá, Nossa maluco. Não, eu joguei água na boca dele Ele fez assim, ó, o que que foi? <risos> água com gás, eu falei Meu Deus do céu, cara
1: ele e não água... gosta de
2: água com água gás. Água com gás é
1: horrível, mano.
2: Fui. Não dá, não dá, não dá. <risos> não, então, tipo assim, ó. Então, é um aluno que deu trabalho, cara. É tipo como se fosse filho. Dá trabalho. Não é fácil, cara. Você disciplinar o teu filho, você mostrar o que é certo, o que é errado. Antigamente, só queria saber de revoada. Só revoada também. É né? <risos> ah, não é mais, pô. Só porra. baguncinha. Só baguncinha. Aí, na hora de lutar... Aí, nossa, pensa pra cara do professor assim, ter que ficar lá cortando peso, pulando cordinha. E eu falava, ele sabe como que eu sou, tão um vagabundo. Tão um sem vergonha, piá. Tu podia estar tá treinando, mas tu tava na revoadinha. Aí ele sofreu. Aí um dia, que que eu peguei os meninos que tava no peso, batemos o peso, fomos comer, chegamos na frente dele com sorvete e faltava tantas horas para ele poder bater peso. Eu falei, tá bom aí? Nossa, que sorvete gostoso. Ah. Daquele dia em diante, ele sofreu tanto. Ele ganhou a luta, mas ele sofreu. Agora ele aprendeu. Ele prefere cortar o peso agora e chegar lá em cima e dar um bom resultado do que chegar lá, perder mais peso e fraco e ficar entre aquilo ou ganhar ou perder, né? Então ele já, já chega no peso, já dá o bom resultado. Tanto é que tá sendo um dos melhores meia-três. Os caras querem baixar de peso para pegar ele, né? O único problema é que é só feio. Mas o resto...
1: É, nem, tudo não, não dá pra ser bom em tudo, né, cara? É. Não, mas é, é, tipo, a minha dúvida mais é nessa questão de tipo, baixar peso pra lutar.
2: Até quando que tu se pesa? Então, assim, ó, dependendo... Vamos se dizer assim... O é, mês que vem vai ter campeonato. Certo. Ah, ele tá com 70 quilos. Aí depende do professor, ele tem um bom rendimento para lutar no 69, né? então eu vou colocar ele no 69, se ele não tiver um bom rendimento, aí ele consegue baixar de peso, não vai ficar tão fraco, então eu vou baixar ele para o 63, então eu tenho um mês para fazer o trabalho, vou focar só em baixar de peso, ele conseguiu baixar de peso, aí eu vou para a técnica, né? Mas aí eu só fico na, focado em baixar de peso. Vai, vai fazer bastante aeróbico, vai pular a cordinha, vai pro inferninho, né? Que a gente coloca é, aquecedores aqueles quente no Jesus, banheiro pequenininho chamado. e vai ali tirar líquido. Tudo que tem para tirar ali a gente o pau pega, nego.
0: Caraca, mano. Daí ah, é. já passou por isso? Já passou por isso? Não. <risos>
1: Tipo, é, quando eu vou, eu vou lutar, vamos dizer. O dia da luta, eu, eu já não tô mais com o peso. Tá, você tem quantos quilos? Não ah, pode...
2: Não disfarça, pode... E é. Tô com 108. É, então assim, você lutaria na ou na categoria é, 91 quilos mais, né? 91 quilos mais, ou se você acha assim, ah, eu consigo chegar a 81 quilos, que é no meio pesado. 81? É... Aí, ó, tá vendo, você já tá se limitando não É difícil, <risos> caminhada, cara. hein Meu Deus do céu. O, Sabe qual é o difícil? O começar Sim O difícil é começar, então ali Você bateu o peso O nosso boxe, o nosso É o boxe amador, Sim. que é o Olímpico, né Que a gente pesa de manhã e luta Tarde hum. Entendeu? Então assim Você não tem tempo pra descansar O profissional, você pesa Hoje, bateu o peso hoje, você luta amanhã Entendeu? Então, o um amador não tem Não tem tempo para descanso Pesou hoje, Já bateu o peso hoje Daqui duas horas, começa os combates O pau pega, nego Então, você não tem tempo Então, aí tudo depende do professor Eu vejo os meus alunos, como eu falei para vocês Como pedrinha de diamante Então, eu zelo pelo Cuidado deles, muito Zelo pela atadura Que eles vão colocar na mão Pela vaselina que eles vão passar Se eles têm o um protetor se eles têm a coquilha, igual a morena. A morena, a Nicole, ela lutou nos 48 quilos. A categoria dela é 54 quilos. E tirar peso de mulher é mais difícil que tirar peso de homem. É muito difícil. Porque a mulher, ela entra naquele tempo, né naquele ciclo. E naquele ciclo, ela junta muito líquido. Né? Então, como é que você vai tirar peso quando a mulher entrou naquele ciclo ali? Como é que você vai baixar de peso? então a gente fez loucuragem, mas eu falava sempre pra ela, ela, todo dia ela chorar e a Camila Carrasca também, minha esposa, porque <risos> ela é árbitra e ela também dá aula e aí eu ia trabalhar e aí deixava ela moena é, morena e a menina chorando cara, chorando porque ficava desesperada, não vou conseguir não sei o que, você vai conseguir, não, você vai a mãe dela com dó, poxa a menina tem 16 anos, cara com dó, eu falei, mas você vai ser campeã brasileira. Cara, chegou no dia, conseguimos tirar o peso dela. Chegou no peso, chegou lá no brasileiro, chegou feliz da vida. E você vê assim, ó: é doloroso? É doloroso, mas você vê o resultado. E ela passou por vários problemas, assim, até o Popó, né, ajudou a gente pra caramba, né, Camila? Nossa, um pai do boxe, não sei se vocês conhecem. A Celino Popó de Freitas, pessoalmente pô. não, mas é, sei que já é. viu, já, mas já ouvi já, a história dele, né? Já vi. É ditas. um cara fenomenal que sempre tá apoiando o esporte. Foi ele que deu a passagem para Morena e ele ficou muito feliz quando ela foi campeã brasileira. Ele poderia ser assim, ah, pô, sou da Bahia, vai lutar contra a Bahia, que isso? Não, ele tá a favor do esporte. A Morena pegou Sergipe, né? Sergipe Bahia e Rio de Janeiro. Cara, você vê, olha, que treino difícil. As lutas dela acabou por 30 segundos. 30, 39 segundos. Nossa. Não passou isso. O pessoal da seleção brasileira ficou de cara. Você vê a menina magra. Você não dá um real pra menina, mas não queira tomar um soco dela. Parece um piá brabo. Machuca. Machuca.
1: Credo. Eu nem gosto de... <risos> Credo. Eu nem gosto de brigar, tá doido? Eu sou mó tranquilo. Mas tem alguém que tá me irritando.
0: Caraca, mano. Eu queria saber como é que foi o teu começo ali, a questão do boxe na estrutura da, da academia.
2: Cara, foi tipo, como?
0: Primeiro, o primeiro local, as primeiras coisas que tu conversou. Cara, eu
2: sou um cara que acredito muito em Deus muito devoto em Deus. Certo. Antes de eu abrir ali, eu pedi orientação a Deus. Eu falei, ó oh, Deus, se for da tua vontade, eu vou em tal lugar e as, as portas vão estar abertas. Né? Se não for da tua vontade, eu já vou encontrar empecilho, porque não adianta a gente fazer as coisas contra a vontade de Deus, que às vezes o nosso querer é uma coisa e Deus quer outra pra gente. E eu falei, ó, oh, senhor, é, eu acho que o box vai ser um meio de tirar a gurizada da rua, das drogas, é, até mesmo ver... É, os pais dando os maus exemplos e focar no professor ou pegar o professor como espelho, como uma referência porque muitos deles não tem referência a gente chegou a ter aluno ali na academia, que o aluno chegasse assim ó, minha mãe meu pai vem de droga 15 anos de idade imagina um piá de 15 anos ali na zambuja pegar e falar isso então assim, eu não ganho dinheiro para isso mas quando eu vejo um aluno se abrindo para mim e falando o seu problema, querendo dizer assim, eu quero ser um campeão, eu quero fazer aquilo que ninguém fez por mim. Então, ali você já está conseguindo ter um bom pagamento, um bom salário, falando assim, poxa, estou conseguindo mudar a cabeça dele. Porque ele poderia também se aprofundar no fundo de poço. Né? Porque a gente tem muitos maus exemplos do que bom exemplo. A gente Às vezes a gente não tem uma base dentro de casa Um advogado, um professor um campeão de futebol Um campeão em jiu-jitsu Um campeão em karatê Às vezes a gente não tem isso A nossa realidade é outra Então a gente tem que trabalhar com a, reali a realidade de cada um E mudar a cabeça do adolescente Do jovem Falar assim, não, você pode chegar Você pode fazer Você pode ser melhor do que eles foram Entende? Então eu sempre trabalhei nesse aspecto Teve muitas das vezes que eu pisava na academia e vinha um aluno e falava assim, não, vou fechar as portas. Porque eu peço ajuda pra um, peço ajuda pra outro. E ninguém tá nem aí, velho. Tá todo mundo nem aí. Entendeu? Mas é, é o que eu digo, você nunca pode se dar por coitado. Continua trabalhando, continua plantando. Se o resultado não vem hoje, amanhã vai vir. Mas não pare de plantar. O resultado vai vir vai plantando, vamos plantar, pá. Às vezes vinha o pessoal da polícia, eu falei, meu Deus do céu, o que, que fizeram? aí nós vamos ajudar. E ficava ali, ó, e nada de ajuda. E fulano falava que ia ajudar e nada de ajuda. E a gente esperando, cara, não queria ajuda em dinheiro, queria uma ajuda em luva, uma ajuda em bandagem, uma ajuda igual, a gente começou no Cedrinho. Cara, dá dó dos, do, dos meninos lá, das crianças lá. Não tem uma luva. Aí eu pego a luva da nossa academia, levo lá para eles lá. Pô, quantos empresários a gente tem em Brusque?
1: Ah, tem bastante. Quantos Vades.
2: empresários não conhecem o nosso projeto? Imagina desses empresários, cada um desse uma luva para gente. Cara, e a ajudar. gente tem um projeto em Cuiabá, que lá eles recebem bolsa atleta com nove anos de idade, né? Imagina se aqui também fosse assim vou explicar pra vocês, os pais ia praticamente obrigar os filhos a fazer um esporte porque ia ganhar uma renda quem não quer ganhar dinheiro hoje em dia? né cara, e aí eu digo pra você olha o índice de criminalidade de Cuiabá, eles é quase quiseram porque estão ganhando uma renda pra fazer aquilo que gosta entende? E, e, e eu vejo assim, não só como boxe mas ele é uma ponte que ele vai falar assim, ó, oh, não, eu tive disciplina, eu vou querer ser o advogado, ah, eu não quero ser advogado, eu vou ser um médico, eu não quero ser um médico, eu vou ser um bombeiro, mas vai ser um cidadão de bem, não vai, a cidade não vai sofrer com esse jovem que estão crescendo com disciplina, agora é muito ruim você pegar um aluno que não tem disciplina, entende, vai na escola e dá trabalho, faz isso, faz aquilo, a mãe fala, já fiz de tudo, como já teve aluno que já foi na, foi na academia, e eu falei, ó oh, mãe, aqui a disciplina é outra. Lá na casa da senhora é uma disciplina, mas aqui a disciplina rola. Ah, o aluno xingou, o aluno brigou na escola, aqui ele vai ficar de castigo. Porque se eu igualar ele iguais os outros, ele não vai ter disciplina. Mas se ele vê que ele está indo em um lugar e tem disciplina, ele vai mudar. E aí é onde que rola a mudança do comportamento. Que lá na academia, se não tiver nota boa... Ah, meu amigo, ou vai pro Sparring Ou vai pro Castigo
1: Nossa, eu ia ir pro Sparring toda a vida hein? <risos> Maluco, Se eu fosse assim. que... Tu também, não pode rir Tu também ia pro Sparring se fosse Olha,
2: é... Mas é porque hoje vocês Mal. são maduros Mas antes você não tinha a cabeça que vocês têm hoje não. Se vocês olhassem pra trás E falassem, poxa, eu poderia ter mudado Né E com a cabeça que eu tenho hoje eu Poderia ter feito coisas diferentes Até eu penso nisso com certeza. Né? Então, quer dizer o quê? Que você teve uma boa disciplina. Então, que você vem se disciplinando. Você vem querendo é, corrigir seus erros do passado. Né? É o que eu sempre digo. O que você faz hoje vai ecoar no seu futuro. É o que eu sempre digo para os meus alunos. A vida da gente é como se fosse um cartão de crédito. Né? Você vai gastando, você vai gastando ele. Dependendo da forma que você vai gastar, vai vir a fatura. E aí?
1: Ui geralmente ela vem alta, né? É. Vem sempre uma lambada boa. Derrubada. Assim, o <risos> cara olha e meu Deus, eu achei que era o Luciano da Van. <risos> Cartão de crédito vem. Nossa, que maluco. Pô, mandaram perguntar aqui.
0: Mandaram perguntar.
1: É, se tu lembra do esquiva. O esquiva, o Evertinho? Pensa no Pia bom, velho. Te chamou de mão de alface e falou. Perguntou se tu, tu lembra do esquiva.
2: <risos> Cara, pensa no Piazinho fenomenal, é, preguiçoso, mas se fosse um Pia que se dedicasse ao box, seria um Pia fenomenal, tá? É um Piazinho magrinho, muito bom. A gente apelidou ele de esquiva porque ele tem umas esquivas top que... demais. Não, top. Um Pia é top demais, só que é preguiçoso. <risos> preguiçoso. Tá escutando aí, Everton? <risos> e ele falou para te contar a história do Chuck, o mão de aço. <risos> Esse Chuck aí foi o Hoje eu não faço mais sparring, mas quando eles começaram com a gente, eles começou a fazer sparring. E daí como não tinha sparring, eles eram novinhos, começou do zero comigo na academia. Eu coloquei o Chuck dentro do banheiro, se trancou no banheiro para me parar de bater nele. Lembra disso daí, Chuck? <risos>
1: Caraca, trancou
2: Se trancou no banheiro Com medo? Maluco, imagina como o homem deve ser brabo, né? Ah, hoje já não sou mais, não aguento mais, mas antigamente a gente treinava pra isso aí Meu Deus, cara é, Cara, se eu, agora eu tô
1: começando a ficar interessado em começar, né? Por isso que eu tô tirando as dúvidas já, né? Bora, vamos lá se, se, quanto tempo leva para pro aluno entrar no sparring? Porque eu a, da, dos meus amigos que eu conheço, quem gosta de luta assim já acha que vai começar no primeiro não, dia. Não, nunca, né? É
2: como eu falei para você, Nenhum professor que ele tá envolvido com boxe ali, né? Com a federação também de boxe, nem o professor vai fazer isso. Primeiro você vai aprender os passos laterais, passo plano, você vai aprender uma base de boxe. Não é chegar lá na loucuragem e já vai pro box, entende? E outra, o professor ele vai te passar toda a confiança. É igual aprender a andar. Você nasceu ali. Tu vai demorar uns nove meses para aprender a, a dar o primeiro passo. Entende? Assim também é no box, O professor viu que você aprendeu as bases, aí ele vai te colocar para fazer spa. E não queira achar que o aluno vai, ah, meu primeiro spa eu vou bater ninguém bate tá, ninguém bate, sempre apanha mas é o que eu digo é apanhando que você aprende a bater, porque nesse esparro você ainda vai ter medo você vai subir com frio na barriga você vai subir no, é, com vontade de mijar, de querer fazer xixi ou com vontade de querer dar uma barrigada entende? você vai chegar aí com, com as limitações com medo e daí ele assim, ah, tu vai fazer o que eu... Professor... <risos> o senhor tá maluco... É. O senhor não gosta de mim... Não, mas o professor ele sabe o teu limite... E lógico que, que... Sendo um profissional... Jamais ele vai deixar o aluno... Bater... Às vezes chega um aluno lá que já sabe boxe... Ou vem do Muay Thai... Fala já lutou... Eu não coloco pra lutar... Porque quando eu aprendi... Se eu fosse em outra academia falasse para lutar... Eles iam me moer na pancada e eu não acho legal isso. Eu quero que primeiro que o ambiente seja um ambiente tranquilo, que um tenha confiança no outro, né? Ah, tá todo mundo no mesmo nível. Agora vamos pro pau. Aí o pau quebra, entende? Mas esse negócio de chegar e colocar novo, eu acho uma loucura o professor fazer isso. Porque daí o quê? Vai colocar limite no piá. Esse piá também treinou com a gente, <risos> subiu aí, ó. Chicão. Correu do Pega, é, Chicão. É.
0: Correu do Pega. <risos> Chegou aí. <risos> tá pago ela. ela diz, tá tem Então Pode ser comigo mesmo. <risos> salve, Chicão. Tchau, salve, Chicão. Vê se aparece
1: também, Chicão. É. Cobranças já. <risos> Não gosta de treinar, falaram.
2: É, correu? Muita cachaça revoada, com Cris. Batinha. É, é.
1: É dos
0: meus.
2: <risos> Show! Dá mais uma atenção aqui na galera.
0: Just Audiência top, hein? Temos um... Tem, tem que, que trazer mais o box aqui, né? Que é... Temos um super chat. Olha só. Do Ted... Ted. Ted, é isso? Eu acho que é. É. <risos> Fala pro Marlon
1: oh. que o Stone mandou um beijo. KKK. Ah,
2: um negão. Negão. Cara, é gente boa. É isso aí. Aproveitando... Ele mandou um super
0: chat. Super Galera, chat. ajuda a gente aí também. Tipo, ó, não consegue mandar um super chat aqui na, no chat? Tem o Pix na tela. Ajuda nós aí. A gente tá também, né? Estamos aqui todo domingo acreditando nesse projeto. Não é à toa que tá dando muito certo. Já estamos no 23º episódio. Olha só. Que top, hein? E, ó... Só seis meses, a gente, apenas, né? Seis, seis meses, meses de batalha. Estamos Já estão ó...
2: nocauteando muita gente aí.
0: <risos>
2: e não é fácil,
0: cara, não, não, é fácil. não é fácil. Tem que ter força de vontade. Eu sei, desse cara. cara aqui.
2: Quando me chamaram pra me vir pro podcast, eu falei, eu vou lá ver, né? Vou lá na página de vocês, ver o trabalho de vocês. E eu achei muito legal, cara. Tipo, porque tem muitas pessoas que são cabeça fechada com vários tipos de assunto. E eu achei legal... O que vocês fizeram ali com, com o tenente, né? Nossa, eu achei é. fenomenal aquela matéria. Então eu falei, pô, os caras são firmeza. Vou lá, qualquer coisa, se der errado, a gente sai nocauteando. É. <risos> Já pensou? Não, tô brincando.
1: Não, com, com ele ali foi, eu acho que um dos epi... Dos, do nosso programa, que a galera tava com mais medo, assim, né?
0: É, a galera tava meio que esperando, assim... Será que vai dar boa? Será que Porque... vai... Ah.
1: oi? <risos> por, por ele ser policial e tudo mais, achando que ele não ia gostar muito de falar sobre certos assuntos, ele foi super tranquilo, Nossa, né, cara?
0: Tranquilos. Falou
1: sobre, tipo, drogas, o pensamento dele, a galera achou muito fera. A gente teve um feedback muito positivo com ele, assim, mas foi o. A, eu acho, pra, pra mim, foi o que a gente mais teve medo, assim, por ser um tenente-coronel,
0: né? É, e... E a galera não gosta muito, né? É, e não também não é muito... Questão. Questão. E, e tipo, muito cara, ali. ele
2: foi... Eu gostei muito assim porque eu também sou da seguinte opinião dele ali, né? Porque, cara, não é fácil hoje em dia. As amizades hoje em dia estão levando para o outro caminho. E pelo fato de não ter, é, como eu digo, uma base dentro de casa, velho... O que, que acontece hoje? Vamos, vamos olhar para o lado real. Hoje, a maioria dos adolescentes tem qual é a doença de hoje em dia? Depressão. Sim. Né? Estou muito depressivo. E, cara, por quê? Porque é a modinha, velho. A, a modinha tá, tá complicado. É a modinha do momento. E aí, cara, por que tem depressão? Porque falta alguma coisa de fazer, velho. Se você tiver algo pra fazer, jamais tu vai ficar doente. Igual hoje em dia qualquer coisa é bullying. Ó, oh, fulano tá fazendo bullying. Na minha época, bullying era na porrada. se resolver na porrada, velho. Ah, chamou o cara de negão, então vem cá, aqui, ó. Vem ver o negão. Vamos pro amasso. Hoje em dia, é bullying. Bullying. Aí chamou o cara ali. e Cara, na Argentina mesmo, velho. Na Argentina mesmo, os caras só chamam... Ei, tchê, boludo. Cara, se o cara levar pro outro lado, já sai na pancada. Agarrando na pancada. Então, tudo vai da, da forma como você trata a pessoa como você trata o adolescente, o jovem, né? Eu tenho meus filhos ali, cara, que eu sou muito preocupado com os meus filhos. Eu falo pra eles, eu prefiro vocês chorando do que eu chorar por vocês. E na hora de estudar, eu digo pra eles, se eu tivesse meu pai e minha mãe fosse assim comigo, cara, aonde que eu estaria com a cabeça que eu tenho hoje? Eu falo pra eles, cara, o peso de uma caneta peça, pesa bem menos do que o peso de uma enxada. Cara, é só levantar e estudar comida prontinha ali, meio-dia, comeu, quer jogar um videogame, joga. Cara, é só estudar amanhã ou depois.
1: Cara, eu tô vendo a minha mãe falando <risos> É sério, eu tô vendo cara, a minha mãe Cara, mas falando.
2: é, velho, mas é a realidade. A tua mãe viu aquilo que você não consegue ver lá na frente. Então, cara, estuda. Ou, oh, quero ser de advog... Mãe, eu nem sei o que, que eu quero ser. Cara, mas amanhã você vai ser o quê? Desculpa, não tô desgenerando ali, mas vai ser um catador de lixo não tô velho, vai ser um pedreiro cara, eu admiro os pedreiros os cara fica de noite cara, no solzão brabo queimando as costas mas se tivesse estudo cara, estaria lá na frente se tivesse escutado o pai e a mãe estaria lá na frente igual eu falo para os meus alunos porque os Estados Unidos é um país de primeiro mundo agora eu vou falar para vocês vou fazer uma pergunta para vocês qual é o sonho de todo brasileiro? ser rico? aham uhum. Conquistar o primeiro carro ou ter a casa. E acabou o sonho dele ali. O sonho de todo americano é conquistar o primeiro milhão. Porque o cara... A gente sai daqui, a gente vai lá, vive bem. Vive bem. Mas você acha que os caras estudaram para querer ser mecânico? Os caras estudaram. Os caras não querem ser mecânico. Os caras estudaram. Os caras querem ganhar milhão. Entende? Aí, ah é pintor... Pô, vai lá, mas os caras estudaram, os caras não querem ser pintor. Por isso que a gente vai lá e tem que fazer o grosso. A gente é visto como trabalhador, mas e se a gente tivesse estudado? Será que a gente também não seria o primeiro no mundo? Entende? Então é isso que eu vejo lá na frente. E eu ensino os meus alunos dessa forma. O boxe é da mesma forma. Quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, você não sofre. Você sempre vai trabalhar na frente e não atrás. Então, a maioria dos meus alunos, eu trato ele ali, atleta é atleta. Atleta não bebe, atleta não fuma, atleta é atleta. Totalmente diferente de Revoada. E os meninos que estão aí no podcast, eles sabem disso, que eu trato assim. Ah, professor, fala que vai lutar, deu para trás? Eu falo que homem você é. Palavra de Nossa, homem não faz curva. Eu vi no nos 70, porque homem não tem não dá palavra para trás. Homem que é homem, a palavra não faz curva. A tua palavra tem que valer mais que um tiro. E aí ele já sabe como funciona a teologia do boxe. Caraca.
1: Eu acho que eu não quero mais lutar. <risos> eu já, já, já tô pensando melhor. Ele tá querendo cortar a bebida. Já... Não. É, olha que... Ó, que... É foda.
2: Lutador é um. e Ah, eu quero emagrecer, eu quero aprender a me defender é outra coisa. Entendeu? Como eu te falei, o João chega sexta-feira, sábado e já vai pra revoada. Chega na segunda-feira, soa que nem um touro. O álcool saindo do corpo. Mas, treina. Entende?
1: Tá, ele tá me convencendo de novo.
2: <risos>
1: vamos ver, vamos ver até o final se ele vai me convencer ou não. Show de bola.
0: Consegue me alcançar ali
2: o
1: recebidos o recebidos de
2: hoje o recebidos o... <risos> <Opa. Ops. risos> os comes comes tem um pouco
0: de
2: peixe aqui? não porque não falou que tinha? show de bola chegou aqui
0: rapaziada nosso patrocínio fala, ba... fala baixo eu Tô viajando é, já fala baixo também é. né é muita emoção com o time dele né? acho que
2: nem dormiu a noite meu Deus eu ah, acordei é.
0: sem em voz hoje saltou na base da água. Podia ter
1: ficado sem voz. <risos> ai, ai. Hã? É, assim não me incomodar. Não, mas ele ia incomodar igual que ele jogou a... Ele sabe escrever, né?
0: Não, não tão bem assim, mas né, o básico enquanto, ele sabe. Enquanto eu abro aqui, tu consegue... Ó, oh, tem mais um superchat aí, ó. Eu tenho o um celular. Ah, top. <risos> eu tenho o celular Vai também. dando uma atenção aí pra galera enquanto eu tá. faço a função.
1: Beleza, eu vou dar uma olhadinha aqui. É... Aline Miranda, Morena e seu soco avassalador.
2: Cara, vocês têm que ir lá na academia, que vocês vão conhecer a Moreninha. Vou colocar vocês pra treinar com a Morena. Não, não faz negócio desse, não, cara. Cara, o, Olha, pio... eu posso ir lá o cara já... Se ela cara... uma toalha, eu entrego pra ela, ó. É, o
1: cara já coisa. vai apanhar ainda de
2: mulher, pequena, <risos> uh, campeã, vai ser foda, né? Ah, uma vez, teve um cara que foi treinar lá na academia e viu a... A morena magrinha, né? Não, pode, 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 pode sentar a mão. Eu falei, cara, é loucura você subestimar qualquer pessoa, né? E daí, chegou lá e ele foi treinando com a morena meio que uma escolinha de boxe. Cara, quando eu virei de costa, a morena quebrou o nariz do cara. Ô, oh, quebrou de quebrar, os olhos inchou, o nariz virou, falei, meu Deus. Aí eu olhei pro cara e falei, tá vendo? Você subestimou ela, eu não posso fazer nada.
1: <risos> Quebrou o nariz, meu Deus do céu, mano. E o cara, tipo... é Ele que pediu o sparring com ela?
2: Era a escolinha de boxe, né? Como se fosse um sparringzinho, um pá, pá. Cara, aí ele soltou a mão, ela também soltou a mão. Só que daí quem pode mais chorar menos, né?
1: Maluco, ela que, Meu Jesus, meu medo é quebrar alguma coisa,
2: cara. O oh, Ezequiel... O Ezequiel no campeonato agora, ele quebrou o braço do Piá, velho. Mas como? Bateu na guarda do Piá, quebrou o braço do Piá.
1: Marreta tá boa, né?
2: Caraca, e sim. Só é feio,
1: né? É que ele já assusta, né? Uhum. Chega ali, meu Deus do céu. O cara se assusta na hora que ele sobe, meu Deus. Meu, esse feio vai me bater? Ó, é... Lucas Nunes. Pergunta para ele: O que motiva ele a todos os dias estar conosco na academia, treinando e dando conselhos? Cara,
2: eu busco um, primeiramente a motivação em Deus e depois em querer mudar a vida dos meus alunos, cara. Eu, eu, o que, que eu vejo? Amanhã o velhinho e vejo assim, ó, um aluno meu passando atravessando a rua. Você mudou minha vida. Hum. É essa a motivação que eu encontro todos os dias, poder mudar, tem uma frase que os judeus usam e eu acho muito muito legal essa frase, eu coloquei dentro de mim, é, eles falam do Talmud, Talmud, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro, então, e muitas das vezes a gente quer fazer tantas coisas, cara, e o primeiro mandamento que Jesus disse é o amor ao próximo. Se a gente tiver um amor ao próximo e conseguir mudar uma cabeça, a gente salvou o mundo inteiro, cara. Porque através dessa cabeça pode vir outras inspirações e outras inspirações e outras inspirações. Como na escola. Quantos alunos o professor tem? Ah, 30 Cerca de 20 aí. alunos. E quantos alunos tiram 10? Quantos alunos dali vão para a faculdade? Não é verdade? Poucos, Quantos alunos poucos. dali vão para faculdade de verdade? Igual quando o meu pai sofreu derrame. Eu sempre fui um aluno que dei trabalho. Eu dei trabalho. Todo dia eu apanhava do meu pai. Todo dia eu apanhava. Eu, eu fui mãe... um aluno... É, né, mãe? <risos> eu fui um aluno que todo dia eu apanhava do meu pai. Apanhava todo dia. Todos os dias eu apanhava do meu pai. E... E tinha um aluno que eu achava ele muito puxa-saco. Da diretora da merendeira, das professoras... e cara, esse aluno... foi o que estava ajudando meu pai... num hospital bem grande no centro de São Paulo... ele era o um nutricionista do meu pai, cara... eu falei, tá vendo? se eu tivesse estudado, quem sabe seria eu... então quantas vezes... eu poderia ter ouvido meu pai e minha mãe... ter estudado... e até mesmo poderia estar ajudando meu pai... mas eu não quis... eu queria a revoada... Eu queria festinha. Eu queria beijar a boca de uma menina. Hoje... Não tá errado,
1: né? Não, é, não, não tá, tá errado. Não tá mas tá errado.
2: hoje eu tenho que pegar no grosso. Tenho que levantar cedo. Mas e se eu tivesse estudado? Eu poderia estar atrás de uma mesa num ar-condicionado super de boa. Entendeu? E Sim. ter falado, eu estudei. Tu estudou? Então trabalha. Querendo ou não, essa é a realidade nossa.
0: Sim. Top demais. Caraca.
1: Aí ah, antes, né, do... Ah, coisa mais um aí, hein? Só falar aqui do André Trajano, né? agradecer que, O oh, irmão do Ezequiel, é, do boxeador aí, mandou um super pra gente, falou que brabo demais, professor.
0: Muito obrigado, tá, é... André. Caraca, oh, tá demais, hein? Estamos recebendo super chat. Galera tá ajudando mesmo. Gratidão, tá, pessoal, gratidão. E aí? Gosto de frango.
2: Adoro. É?
0: O oh. frango batata, né, meu amor? Polenta. Polenta. <risos> Ó, chegou pra gente aí o FNP, o melhor frango no pote do Brasil. Pote. É. Também agora estamos em Tajaí e Brusque, que já tá aqui há sete meses já em Brusque. Oi? Água? Pode pegar água. Aceito. <risos> uh. É isso aí. Não é um tema. É. <risos> É, então é isso, pessoal. Ó, a gente tem 10% de desconto usando o nosso cupom Fala Abaixo10: você ganha 10% de desconto em todos os potes. Esse aqui é o P, mas tem o M e o G que são magníficos. E não é só frango, tá? Tem também Alcatra, tudo em paradinho, tudo certinho. Deixa eu bem
2: pessoa, Oi. Eu tá pra cada um de nós pois mesmo. é, lá tem que ser big, né? Será que os caras faz bigger? Big, big. Ó, oh, mas eu te garanto que o G é grande, tá? Cara, lá em casa da briga, tá? A minha mulher come mais do que eu, querendo ou não. Oi, se bat... E se for assim batatinha... A batata não dá. A batata não dá, ela quer tudo sozinha. Por isso que eu digo, que nós vamos ver
0: se uma peda, dá, né? Aí a gente vai comendo até a gente enjoar, aí é todo final de semana. O G, o G é grande, come sete pessoas. Sete, pessoa. sete pessoas? Sete é pessoas come. Eu de. convido que dá pra nós três. Tá? Meu Deus, tá. <risos> sério. A galera é boa de boca, Boca vem de boca, hein? <risos> Sabe uma pizza que tem na cidade, né? Que ela é a maior conta. A toma, big, né? big Pizza, a lá. Big, isso. É a uma ah. vez nós
2: pegamos pra comer nós três. Vocês fizeram um... aquele desafio já, da né,
0: Big? <risos> na verdade, a gente pediu pra querer comer no outro dia. Aham. Uh -huh. Mas sobrou um pouco menos da metade, só. Caraca. É, tipo, Ó, mas eu garanto pra vocês, vocês vão gostar do frango, tá? Pode experimentar aí. O frango tá embaixo. Logo nós chega nele. Vocês vão amar. Vocês vão amar. É o melhor da cidade... Não tem jeito. E usando o nosso cupom, rapaziada do Poxa aí que tá acompanhando a gente, ó quiser pedir um franguinho agora, é só apontar o celular para a é. tela. Tem nosso QR Code aí na tela e vai direto lá para o site.
1: Hoje é dia do lixo, hein, gente? Professor liberou.
0: gente aí pix. Ó. A
2: Camila tá pedindo pro pessoal do box aí fazer um pix para pagar mais um FNP. FNP. É, ó. O Escutou FNP. aí, Digrão? <risos> João, o João. É. cabelo.
1: O Ted, a gente já leu tá o teu teu super chat, é mas é. ele mandou uma pergunta? Que que ele mandou Não.
0: aí? É. Não. só para finalizar então, rapaziada, ó. Nosso QR Code já tá na tela, é só apontar seu celular que vai direto lá pro site do FNP. Já peça o seu pote lá, ó, e usando o nosso cupom Fala Baixo 10%, você garante 10% de desconto.
2: vou mandar um abraço ali pro pessoal do Cedrinho, pra minha galerinha do terror ali, <risos> pro palmeirense. Ela falou, professor, Vamos. se o senhor não mandar um abraço para mim, eu vou ficar de mal do senhor, pra Stephanie e pra todas as outras crianças que eu não lembro, né? Eu amo vocês, vocês é amor da vida do professor aí. E mesmo cansado, pode ter certeza que o professor nunca vai falar com vocês aí. Ó. Oh. Não, obrigado. <risos> Sou geração saúde, ó.
0: quer <risos> água comigo? Água. Água. É. Água que
2: Sexta-feira. Sábado foi pesado o negócio, né? Palmeiras ganhou, né? Eu, eu aceito, eu, eu não sou saúde de nada. Como eu gostaria desse flamenguista lá pisar lá na academia só um dia.
0: É, eu também.
2: Que olha...
1: Olha... Oh, eu já participei do Jask, cara. Sério? É, eu... Meu Deus, que ano que foi isso? É 2014, eu fui pro JASC e põe o futebol, né? Cara, é uma coisa muito massa, porque tu começa a conhecer outras pessoas, não sei como é que é o boxe, mas a gente do futebol, a gente se alojava, né, na cidade e numa escola com as outras or... organizações, não, com os outros, como é que fala? Modalidades.
2: Outras modalidades. Isso.
1: Daí, meu, conheci a galera do vôlei, basquete, ping pong atletismo, oh, é muito massa. Cara, daí esse tu ano... Porque fica, tipo, uma semana fora de casa Cara, esse e a ano... tua família ali, né?
2: Esse ano, aham. Uhum. Esse ano foi fenomenal, cara. Porque eu sei é o primeiro ano nosso, né, nos no Jogos Abertos. Mas eu sei que sempre ficaram no, no, é, como que é que você falou agora? A gente ficou no hotel. Alojado. Isso. Eles sempre ficavam no alojamento. A gente ficou no hotel, cara. Hum. Pensa no tratamento, tá? Nunca mexe. Os meninos que ia lutar, eles ficavam muito cansados. Mas eu e minha esposa só jogava sinuca, né, meu amor? Perdeu quantas mamães? Perdi cinco ah, vezes não. pra minha esposa. Oh, mas a mesa pensa numa mesa gigante, cara.
0: Cansado, tá até
1: dinheiro na mesa. E... Dias, tá meu aí. Deus é. do céu, tá perdendo. Tá devendo pra matar. Mas no poder. baralho
2: eu ganho, né? É, é outro é. assunto, né?
1: Não, mas aí ficou só vocês no hotel ou a delegação não, toda?
2: Não. Ficou a delegação toda. Creio de Brusque ali, a gente ficou no primeiro hotel de São José. O Juninho, que ficou cuidando da gente ali, cara... Pensa no cara... O Juninho e o Felipe... Os caras não dormiam, cara... Pensa... A preocupação deles... Saber se a gente tinha comido... Se tinha se machucado... É... Cara... A fundação... Junto com Café Esporte... Fizeram um trabalho fenomenal, tá... eu... Fiquei de cara... É, comida boa... Tá... Os quartos bons... Com ar-condicionado... Porque, cara... É isso que eu digo... Os atletas, eles são futuros, estão indo representar, cara. E às vezes ele precisa de dormir numa cama boa, ter um bom descanso para ter um bom resultado. E às vezes tu fica ali, tu faz amizade, mas cara, não é o mesmo rendimento. Então, geralmente o pessoal do boxe, cara, eles treinava 6 horas da manhã, tomava café, até 9 horas eles treinava iam para pesagem, tiravam um cochilinho, aí ia lutar de tarde, à noite eles comiam ia treinar, treinar. seis horas da manhã é tá o boxe bem. é assim as outras modalidades eu não sei eu não posso falar, mas o boxe nosso é assim e a gente sempre foi unido é igual eu falo pra você raramente tu vai ver no campeonato de boxe aí briga sabe por quê a nossa briga é dentro do ringue a gente tenta tra tratar o nosso op oponente da melhor forma, educadamente. Chega lá em cima, a gente esquece quem é quem. Pode ser até o nosso amigo, mas esquece quem é quem. E ali a gente é atleta, a gente vai competir, a gente vai mostrar o nosso, a nosso, o nosso treino o de luta, o melhor. E ali, ah, ganhou, fulano ganhou. Vai lá, abraça o cara, cumprimento o professor, muito obrigado pela oportunidade da luta, me fazer evoluir e bola pra frente. Lógico que sempre tem aqueles cabeça dura, né? Ah, não gosto de fulano, porque ful... sempre vai existir isso daí. Se Jesus não agradou todo mundo, quem somos nós, é né, velho? Então é nas outras modalidades também vai existir isso daí.
1: É verdade. Nossa. É uma... Ele falando, falando de boxe, me veio um fi... uma série de filmes que eu sou viciado, que é o Rock Balboa. Ah! Para, né? <risos> Cara, Rock Balboa é muito fera. Tipo assim, esse ano ainda eu assisti tudo de novo, né? Que isso foi mais por, por causa do meu pai, que ele é viciado no Sylvester Stallone, mais pelo Rambo, né? Que ele é mais dos tiros. Uhum. Né? Só que eu não sou muito fã de armas, né? E aí, esse ano, eu assisti tudo, cara. Em um dia. Assim, peguei um final de semana, ah, não quero. Minha não, mulher
2: não deixa mais eu assistir isso. Não aí. quero
1: revoada. Eu velho.
2: Não Se eu puder, assisto isso todo dia. Por que que não, não, não? É um ensinamento? É uma apologia. Ao e eu boxe. tenho tatuado
1: no braço, uma frase. Sério? O que, que tem aí? Ninguém vai bater tão forte como a vida. Mas não se trata de bater forte, se trata de quanto você aguenta apanhar.
2: É isso aí. É o que eu digo pros meus alunos. Um passo, um soco, um round de cada vez. Então a gente gosta muito do Creed. Que Creed foi um filme, é filme, que foi os últimos filmes, vai sair o 3 agora do Rock Malboa. Cara, e ali o Rock Malboa ele mergulha mesmo no box-box box. Então ele mostra a realidade e até mesmo. Muitos dos atores ali foram lutadores... E são lutadores... Então não é... Entendeu? Não é qualquer coisinha... É os caras são do boxe mesmo... Aí mostra como que é... O cara perdeu... Hoje em dia os Estados Unidos... E o México são os mais fortes no boxe... Tanto é que o Robson Conceição... Lutou lá nos Estados Unidos... Quem garantiu o pay-per-view Era os mexicanos... E como o brasileiro não dá audiência... O Robson perdeu, porque para mim o Robson ganhou. Não só para mim, como os outros lutadores, professores que entendem de boxe também. É normal, às vezes tu... Desculpa, às vezes tu perde um round, mas ganha dois. E o Robson se mov... soube se movimentar, soube dar volume de golpes no, no mexicano... Mas sempre tem o um jeitinho. Dizem que é jeitinho brasileiro. Agora eu digo jeitinho mexicano é. de passar a mão. E, cara, é um baiano fenomenal, tá? É um cara que pensa estar tá lá em cima, no topo. Se ele ganha, amanhã ele já tá treinando. Não é um cara que ganhou falou: não, agora eu posso descansar porque eu já ganhei o dinheiro. Tô de boa. Ele é um cara que ele sabe de onde ele saiu. Ele sabe o que o professor dele ensina. Então, e ele também, ele. É, se cobra, né? Se o aluno não se cobrar, não tiver essa cobrança, aí ah, eu trabalho, aí ah, eu não tenho dinheiro. Cara, ninguém nasce no berço de ouro, nem todos nascem no berço de ouro. É e raro, geralmente, na é. E geralmente, cara, se você não se cobrar e se você não procurar ser bom em alguma coisa, você vai ser bom em quem? Aí tu tem que sentar e falar assim, tá? Porque eu nasci, o que que eu tô fazendo? Tô fazendo peso na Terra, entendeu? Você tem que falar, não, eu sou bom em tal coisa e vou mostrar que eu sou bom. Igual vocês tem que chegar aqui no podcast e chegar e falar, meu podcast é top. O meu é o melhor da cidade, então, cara. É isso Eu
1: estou é. tentando, batalhando para ser o melhor do, do
2: estado e depois do país. Já era, velho. É isso daí que vocês tem que pensar. E, e vai acontecer, cara. Porque a palavra tem poder. A Bíblia fala que Deus, ele fala dos 10 talentos. Que deu para um, que deu dois para o outro, deu três para o outro. Aquele que deu um, enterrou. Mas aquele que deu dois, multiplicou por quatro. E teve aquele que recebeu quatro, multiplicou por oito. Então, aí, às vezes você não sabe qual é o teu talento, mas você vai atrás, você vai em busca de talento. Você vai procurar qual é o teu talento. Ah, eu não sou bom em, em dar porrada, mas eu sou bom em desenhar. Então vai desenhar. Ah, cara, eu não sou bom na porrada ou desenhar. Vai pro jiu-jitsu. Eu não sou do jiu-jitsu, vou pro vôlei. Cara.
1: Tem infinitas coisas. É, pra você tem fazer. infinitas
2: coisas pra você fazer. Ah, eu não sei cozinhar, não sou, eu sou do esporte. Ah, então eu vou cozinhar sou bom cozinheiro, cara, se eu fizer da, do meu sushi, da minha comida você vai comer e não vai querer parar, pronto, já era você tá mostrando que você é bom em alguma coisa mas agora chegar na terra e fazer peso na terra, ah, eu não sei porque eu tô tô na terra, ó oh, vida, oh céus porque ah, eu tô não vou vivo? conseguir é, não, não existe isso, eu já fico louco quando o aluno fala, eu não consigo você tentou? não, então tenta, Aí meu aluno tenta, nossa professor, igual o Lucas Tá escutando, Ele lutou, ele tava meio assustado. Ele pegou o melhor piá no 8, no 75, né, Camila? No 75, ele pegou o melhor piá no 75 é. e ainda ele conseguiu se classificar com medalha de bronze. E eu falei, Lucas, eu não falei para você porque eu sei do teu psicológico. Depois da luta ele falou: "Cara, agora eu vou treinar. Agora eu vou me dedicar, porque eu peguei o melhor, cara. Pô, fulano perdeu? Ah, então eu posso ganhar também. Então você vê, às vezes o cara ele é vencido pelo que ele pensa, cara. Sem antes de falar, mas ele já se venceu, se deixou ser vencido. E não é assim, cara. A gente tem que tentar. Vai, vai acontecer lá na frente que a gente vai acabar errando, mas aquilo ali é tudo para o nosso amadurecimento. Se não tiver algo para a gente amadurecer, também e se fortificar...
1: É que a derrota que ensina, né? Lógico. A vitória é só para gente aproveitar.
2: Eu também não queria estar nesse assunto aí. Exatamente, <risos> né? Derrota em Pô, eu esqueci, cara. que o Lucas queria desistir os
1: 4
0: dias
2: Queria parar de desistir, cara. Então, a gente tem que tentar fazer, tem que tentar dar o nosso melhor. Porque imagina assim para uma mãe o orgulho. Cara, mano... Você não tem é, a imensidão do peso. Pô, tô indo representar a minha cidade.
1: É muito massa isso.
2: Cara, eu falo pros meus alunos, cara, você não tem... No meio de tantos aí, você foi escolhido pra representar a tua cidade, cara. E dar o sangue, imagina. O, o Edson mesmo quase chorou vendo o Ezequiel ali. Não, não pela feiura, mas pela medalha de ouro. <risos>
1: É, gente, é que o menino é feio mesmo, né? É judiado. É judiado. Ele nasceu desprovido de beleza. É ele assim.
2: fala que ele é lindo, né? A mãe dele deve estar tá escutando e deve estar tá sorrindo. É isso que o menino
1: <risos> Tu quer água?
2: Pode. Vai
0: <risos> né? Cara, o orgulho. Até pra ti, né? Dos teus alunos. Pensa o. Sente -se orgulhoso, pô. Teu aluno tá. Cara, eu, de eu me sinto
2: orgulhoso de todos, de, de todos eles. Não só aquele que ganhou, mas aquele que perdeu. É, a maior derrota é quando você desiste. É o que eu sempre digo: o vencedor, o fracassado nunca, nunca começa, o derrotado nunca termina e o vencedor nunca desiste. Esse pra mim é o, ver, o verdadeiro vencedor. É Nossa. aquele que não desiste, velho.
0: Temos um corte, rapaziada. <risos> Vários, na verdade. Né?
2: Então, tipo assim... Ah, eu não posso desistir. Cara, perdeu, amanhã levanta, treina. Ele se levanta mais forte. Cara, vamos lá. A vida não é um filme. A vida é uma realidade, cara. E é o que eu sempre digo. Quem já sofreu sabe que a nossa realidade é uma selva de pedra. Ou você é duro, ou você é fraco. Ou você trata de ficar duro. Mais duro do que a vida e passar o carro em quem quer passar o carro em você, do que você se achar que você é um fraco, um fracassado, um derrotado. É isso que a gente, que o nosso projeto hoje conquistou, o nosso espaço. Porque, cara, às vezes tu bate numa porta, não, 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 e às vezes isso vai querendo te diminuir. Se você não tiver um psicológico bom e continuar com essa persistência e falar, pô, meu programa é bom. O meu programa, ah, tem zoeira, mas tem uns momentos de qualidade. Cara, você tem que ver isso, não os outros tem que ver por você. Na hora que vê Fulano, imagina o Popo Alves aqui sentado aqui na tua mesa. E falar, pô, tu conheceu o podcast? Não. E agora conheço? Pô, Popo Alves esteve lá no meu podcast. Fulano esteve no meu podcast. E aí? Mas é porque você acreditou. Quando mais ninguém acreditou. Quando os caras, ah, Fulano não sei o quê, e pá. Cara, eu acreditei, eu acreditei no meu trabalho. Quando eu comecei, muitos que estavam ao meu redor desacreditaram de mim. Ah, fulano, pô, fulano não sei o quê do box, fulano não sei o quê. Ó, oh, tô te zoando.
1: <risos>
2: fulano não sei eu o quê. tô
1: ignorando não... pra não dar uma cotovelada nele.
2: <risos> fulano não sei o quê, cara. Sabe o que eu sempre falei? Vamos deixar que as minhas ações vão falar pelo meu trabalho. Não preciso eu querer provar pra B, pra C e outra... É no ramo de venda que eu aprendi que muito põe defeito quer comprar. Quando o cara põe defeito no teu trabalho, é porque o teu trabalho tá fazendo um grande estrago lá na frente, tá tendo um resultado. E, cara, e os caras estão colocando defeito é porque os caras querem comprar o teu trabalho. Ou quer ser igual você. Eu sei que eu não sou bonito, mas graças a Deus tô casado, tenho filho e tudo, <risos> né? Mas. Alguma coisa ela viu, né? É. Ela viu que eu tenho uma lábia boa, né? <risos>
1: É? Tipo assim, o, o vídeo é ruim, né? Mas a, o áudio <risos> tem que ser bom, né? <risos> Ou Coisa. conquistou ela no, no dia que ela tava bêbada, vai saber, né? Daí depois ah, ela falou: Meu, que merda que eu fiz. <risos> no outro dia de manhã.
0: <risos> Não, mas Como é. Foi? Como vocês se conheceram? Como, Como a gente é se conheceu?
2: Juíza, né?
0: É. Tu tava lutando, viu ela? Não,
2: cara, eu por isso que eu falo: Eu sou um cara muito feliz. Porque assim, a gente trouxe um bom resultado. O Ezequiel. É aluno meu, ela é aluna minha a morena é aluna minha então, tipo assim dos caras que criticaram não tem nenhum que tenha o um resultado que eu tenho então, esses caras se, serviram pra mim como uma boa aspirina pra me deixar mais forte entendeu? às vezes eu poderia falar, pô Deus, tô sendo criticado tô querendo fazer o meu trabalho e esses caras colocando pedras no, meus no meu caminho Deus, ele permite isso pra você sempre ficar mais forte eu conheci ela no Facebook, né, meu amor? Já fui chavecano. Falei, você é a mulher mais linda do mundo. O meu beijo tem sabor de quero mais. O dia é, que você isso, beijar minha boca... É o dia que você beijar minha boca, você vai querer mais e mais e mais. E tá aí, ó. É.
1: Caraca, além, tudo é mentiroso, né? <risos> a gente entenda, né? Igual a frase do nosso amigo Blade. Gente boa, mas mentirosinho.
0: <risos>
2: Cara, ah, muito bom. Falar igual o Jânio. Piada do Jânio.
0: <risos> Os próximos projetos, assim, tu pensou?
2: Cara, eu tenho bastante projetos. Pode e... falar, pode soltar. É, o eu... a gente tem bastante projeto. Muitos projetos, muitas ideias. Só que falta recursos pra gente poder chegar nesse projeto. Um dos maiores projetos que eu queria mesmo era colocar o box dentro do presídio. Oh, que da <risos> Porque... Hora. Ali você ia separar os meninos dos homens. Sim. Entendeu? Porque assim, ó, Tijuca o nosso... Tijucas tem? Tijucas tem? Tijucas tem, ó. Não sei hoje em dia, mas quando eu estava no patinho. É, porque assim, só é... que envolve muitos papéis e tudo. Ali você separa os homens dos meninos, né? Certo. Porque geralmente, igual a gente foi na Limeira, chegou um piá, eu apelidei o piá de bicicletinha. Chegou lá a gente fazendo spa, sempre tem que ter um cara lá, peitudo, pá, envolvido com as coisas, chegou lá... Não, professor, viu? O Ezequiel, raquítico, magrelo, seco, falou, não, professor, eu quero isso daí. Escolheu ainda? Três Puta minutos. Tô mentindo, Ezequiel?
1: O cara ainda oh, te selecionou. O Ezequiel,
2: o Ezequiel aqui, ó, não parou de bater os três minutos. E Sim. o cara falava, para, para, e o Ezequiel não queria parar, e só para quando dá três minutos, né? Quando é esparre, não, não tem árbitra. Quando é esparre, não tem árbitra, né? Juíza, isso. Aí, quando é lutinha, assim, a gente coloca uma árbitra chata, né? Aí, a gente coloca a Camila. Mas aí, quando é esparrezinho, não tem Camila, o pau pega, é só três minutos. Para, para, para. Aí, o P.A. pegou e falou assim, não, professor, realmente, o cara aí é bom. Então, assim, imagina quantos caras bons, mas não tem bons exemplos no presídio. Sim. Tem muito cara bom, cara. Tem muito cara bom que estão esquecidos, esquecidos pela sociedade, que a sociedade talvez não dê chance, não dê oportunidade. E eu acho que o box, cara, ele é uma peneira. O professor, ele vai ver e talvez ele vai sair com uma cabeça diferente. Não, eu quero ser. Eu vou lutar, eu vou batalhar, vou dar um futuro, vou pensar diferente, igual eu assisti a série do Acilino Popó.
1: O cara pode pensar que é... também é uma... ah, eu tenho uma expectativa agora, eu tenho algo pra fazer, porque às vezes esses, esses caras não, não sabem o que fazer, não... nunca viram algo que eles são bons. Cara, Dox, é,
2: é tipo assim, cara: imagina, tu cresce ali no meio de uma sociedade de vender droga. Cara, e tráfico. Tu sabe qual vai ser teu fim. Não adianta tu querer passar a mão, velho e sempre vai ter um mais grande do que você amanhã você vai ser mais um morto velho mais um na cidade do pé junto e você pode mudar o teu futuro, não eu só dei tristeza, desgosto pros meus pais, mas eu posso mudar cara, eu também eu tenho uma história, cara, lá atrás muito triste entende? mas eu falei, eu vou mudar a história da minha vida não interessa porque se você ficar chorando miséria, ou querendo que os outros tem dó de você, ninguém vai ter Ninguém vai ter dó de você. Mas se você pegar isso, assumir a, posi a, a posição e falar, não, vou mudar. E lutar para isso, batalhar que vai mudar, tu vai conseguir. É a mesma coisa se tu chegar assim, amanhã eu vou comprar uma Ferrari. Vão rir de você. Vão te chamar de louco. Mas quando você chegar com a sua Ferrari, você vai calar a boca deles maluco. Vou falar, não, eu sou louco. E o cara conseguiu a Ferrari. Mas ninguém vai saber, vai te ver com a Ferrari. Mas não vai saber como você conquistou. Quanto muitos estavam indo a revoada, tu tava trabalhando. Quanto muitos estavam indo dormir, você tava estudando. Entendeu? Aí ninguém quer. Todo mundo quer chegar onde você quer chegar. Mas ninguém quer estar tá disposto a pagar o preço. Entendeu? Então eu penso tudo nisso daí. É todo, todas as vezes, cara, a galera da minha academia são a galera mais unida. São a galera mais parceira. Entendeu? São demais parceirices. O, o Cris. O todo duro, ele sabe disso. A gente é parceiro, cara. A gente brinca, a gente sorri. Na hora de falar sério, a gente fala sério, mas ali sim existe a união. Tem academia que tu vai, que o professor só te dá aula e tchau. Não existe o companheirismo. Né? Às vezes o cara tá ali, até mesmo treinando ali, porque ele não tem. Ele não consegue desabafar com o pai e com a mãe. Ele quer uma pessoa pra desabafar. E aí, ali a gente tá ali, imagina se eu olhar assim com o cara de sargentão, que muitas das vezes eu tô na correria, tô cansado, e falar, não, deixa pra amanhã e não sei o quê, meu aluno querendo desabafar. A gente tem alunos, cara, que tem problema de depressão, cara. Alunos que se corta com gilete. E aí, você vai destratar um aluno desse? Não, ali dentro daquele aluno tem uma pérola. Que, que a sociedade não consegue enxergar, só tá vendo os defeitos. Cara, todo mundo já vê como uma má pessoa. Aí tu vai ver também como uma má pessoa? Entendeu? E amanhã, quando ela brilhar igual a Morena hoje tá brilhando, aí vão falar, poxa, igual a Morena. Quando a Morena ganhou o Brasileiro, a escola da Morena publicou. Mas quando dava trabalho, ninguém falava nada. Né? Né? Quando dava trabalho, cara, quantas vezes eu faltei, cheguei na academia puxando a orelha. Falei, aqui eu sou teu pai. Aqui você tem que me respeitar. Se você não respeitar, ó, a porta da academia tá aberta. Se você for embora, você tá jogando a oportunidade da sua vida. Mas pensa antes de agir. Tomar uma, uma atitude que você vai sofrer depois. Entendeu? Então, cara, graças a Deus os meus alunos são top, cara. Top. E se a gente tá hoje onde a gente tá. São todos, a maioria, todos eles Professor, vamos fazer isso Cara, não tenho condições Professor, vamos lá E todo mundo se ajuda Professor, vamos pintar a academia Cara, vocês sabem o que está na correria para mim Vamos lá, todo mundo se ajuda Cara, a união que a gente tem Nem em outros lugares não existe isso daí
0: querendo não, aquele momento da academia é o momento dela tirar pra fora o que ela tava assistindo, tipo, em casa ou na rua o... ou até mesmo no trabalho, ah, se no trabalho, mas chegou na, na academia vai lá e...
2: Igual, a gente foi viajar, né, foi de última hora, o que era pra acontecer é, sábado, domingo e segunda aí, de última hora, eles mudaram pra segunda, terça e quarta, né aí eu pedi pros meus alunos os mais chegados ali a puxar o treino cara eu achei que o pessoal ia reclamar eles adoraram então quer dizer assim aí você vai vendo que você tá formando bons alunos você tá vendo que um tão confiando no outro então cara meu é sensacional ali a rapaziada né sensacional demais demais mesmo continuando o assunto de projeto
0: é, tu já pensou passa pela tua cabeça levar o box papai para
2: esses Cara, é que eu já, já, pensei, já pensei dessa forma. Só que muitos, não vê, muitos olham o boxe como só agressivo. E boxe a gente trabalha todas as partes do corpo. Tanto é que é, foi feita uma pesquisa pelo médico do esporte e o box tanto o boxe como o Thai, não vou falar só do boxe, que essas duas modalidades chegam a perder até mil calorias em um treino, dependendo da intensidade do treino. Então, tipo assim, aí, quando você fala do boxe, todo mundo só vê agressividade. Só que, cara, desculpa falar, né, que são dois torcedores, mas você vê mais briga num campo de futebol do que num estádio de luta. Entendeu? O que a gente tem ali, a gente coloca em cima do ringue. O pau pega ali, mas desceu ali, a gente se abraça, e tudo bem, porque nós somos ensinados dessa forma. Entendeu? Então... É, eu pensei, cara tem, Eu tenho muitas ideias boas, muitos projetos bons Só que falta oportunidade Tempo né? Tempo também é, Apoiadores Igual a gente tem o Matheus Que se ele tivesse 100% bem né? A gente tivesse um, um, fis, um fisioterapeuta Bom Ele não teria se machucado Ele acabou lutando machucado então, por isso que eu falo assim, as pessoas que a gente tem, tem nos ajudado. Só que é pouco, cara. O nosso trabalho é formiguinha. Era um trabalho que eu queria que decolasse, mas não depende só de mim. Eu preciso de recursos, eu preciso de ajuda. Quando é campeonato pro Ezequiel, cara, a gente tem um gasto imenso. Eu fica no hotel, é comida, é isso, é aquilo. E aí, é um piazinho trabalhador, cara, que acaba tirando do bolso. E às vezes tem campeonato que a gente não vai porque é muito gasto. Então, tudo isso pesa também. Mas, cara, graças a Deus, é o que eu digo. A gente tem um resultado enorme, fenomenal. Eu quero ver se janeiro ou fevereiro, ali para março, a gente faz um campeonatozinho do pessoal do Projeto Social, dali da Zambuja, com o pessoal do Cedrinho. Aí, ali, a gente já vai vendo as, as joias, as pedrinhas preciosas, entende? Já tem muitos deles ali. Nossa, cara, tu tu vê ali, né, tem gente que acha que é besteira mas tu vê ali, cara eles estão preocupados ali em querer fazer certo, é, piazinho de 5 de 3, porque ali no Cedrinho não tem limite de idade, ali no Cedrinho é de 3 anos até tinha
0: uma menininha bem pequenininha quinta-feira
2: né então você vê assim ó, e dali talvez ela vai crescendo, cara e tipo assim, quando eu vejo uma menina fazendo o esporte ali, cara, meu olho se enche porque, cara, mulher querendo levar pancada hoje, não é qualquer uma, cara. Tem menina ali na academia, não, 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 não. Com a morena, não. Não vou fazer. E quando se dá ali no esporte, sabe, é, a gente vê conquistando medalha, título. A morena deve ter umas 20 lutas. Das 20 lutas, nenhuma derrota. Tudo vitória. A morena foi pro Brasileiro, o... Presidente da Fica Box, que foi, né, junto, junto com o Didio, Cara, ele falou assim: ó, eu só colocava ela para treinar com o menino. Porque ela dava um pau nas meninas. Pra você ver o nível que ela tá. E agora ela, ela vai em abril. O Emerson falou. Ela vai ela vai. Ela foi convocada pela seleção olímpica, né? Trabalhar na categoria de base. Ó, oh, que, oh que orgulho, né, velho? Caraca. Né? Não existia boxe em Brusque, cara. Existia Muay Thai, Jiu-Jitsu, coisas, as esportes já. Então a gente chegou, cara, pra gente conquistar o nosso espaço, foi muito difícil. Então, imagina a gente já chegar assim e já com um bom resultado. Né? Então eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz, sei que Deus ainda vai mandar um anjo, um Luciano Hang, ou um Fischer, sei lá, cara, que possa apoiar o nosso projeto, falar, não. Eu vou ajudar vocês. Vejo credibilidade, vejo sinceridade e vamos ajudar, cara. Porque assim, ó, se a gente apoiar o esporte, cara, o índice de criminalidade, de marginalidade, de, de, de vício de droga e tudo, cara, vai ser praticamente zero. Vai ser zero. Imagina, filho, você quer o quê? Ah, mãe, pai, eu quero basquete. Pô, vai pro basquete. Pai, eu quero boxe. Ah, eu quero jiu-jitsu. Cara. Se todo mundo apoiasse, cara, seria top demais, velho. A gente não teria o que a gente tem hoje. Eu tava vendo uma matéria que saiu no município, que teve uns meses que, em um mês, teve sete mortes. Cara, coisa que não existia. E outra coisa que eu falo também, não sei se vocês acompanham, saiu no município faz, acho que um, um ano, cerca de um ano, uma menina foi abrir a porta de casa no Poço Fundo o Piazinho vendendo coisa na rua abriu a porta, o Piá se sentiu é... foi lá, enforcou a menina desmaiou a menina, quando a menina levantou tava com mancha de sangue imagina como vai ficar a cabeça dessa menina como fica a cabeça dos pais a menina foi molestada, cara agora eu imagino para você se uma menina soubesse lutar e o Pia chegasse querendo fazer alguma coisa. Então eu, eu falo assim, ó, se os pais incentivar os filhos, os filhos vão ser bons em jiu-jitsu, bom em alguma coisa. Igual nos Estados Unidos foram roubar tal coisa, a menina deu finalizou num golpe de jiu-jitsu. Porque os pais incentivaram. Agora a menina vai ter que fazer aqui do Poço Fundo tratamento com o psicólogo. Não vai con conseguir confiar em homem, porque roubaram a integridade dela. E quantos, quantos alunos chegou na academia também, né, Camila? Que foi molestado pelo padrasto, pelo tio. Então, quando eu vejo essas situações, eu me dedico mais ao box, a ensinar mais, a confiar mais no aluno, a me dar mais para o aluno, por ele tá, mas não ter dó. Não ter dó porque ele passou por essa situação. Porque se ele quiser, ele pode mudar a história da vida dele. Não ficar chorando derrotas. Ele pode mudar. Falar, não, fizeram isso comigo, beleza, vamos virar a página do livro e vamos mudar a história da nossa vida. Quantas pessoas também que passaram por situações, eu gosto muito de ver historinha, é, aquela mulher que foi queimada nos Estados Unidos, que o marido dela continuou falando assim, não estou aqui pela, pela aparência física, eu estou aqui pela pessoa, estou casado com ela, eu amo ela, pela pessoa que ela é. Então, você vê. Então, geralmente, a gente pode mudar a história da nossa vida. Não é aparência, não é pe ficar pegado ao passado. Vamos mudar. E o nosso trabalho é fazer isso, entendeu? Pessoas chegarem é, com negatividade e a gente colocar positividade. Você pode, você consegue sim. Ei, deu, para. Tu tá treinando pra isso. Vamos lá. Eia. Entendeu? Um dos piás hoje que eu admiro, cara, é o Matheus que foi campeão de prata, admiro demais eles, todos ali, o Ezequiel, que é um piar que eu não tenho o que falar, a Morena, o Rony, o Lucas, o Arthur também que foi lutar, que é aluno do Pen que foi com a gente, mas é o Matheus, cara, perdeu o pai pouco tempo, imagina o psicológico. Nossa. Hã? Foda. E foi ainda lutar, cara. Caraca. Imagina o orgulho que a mãe não teve de ver ele lutando. Com a perca que ele teve. Cara, é o P.A. que eu admiro. E sempre que eu posso dar conselho, eu dou pra ele, cara. Matheus, você pode, você consegue, vamos lá, rapaz. E é um piá fenomenal. Que eu sei que se ele treinar, cara, amanhã eu vou ver ele brilhar. Não só ele, como Ezequiel, que foi pra São Paulo. O Ezequiel foi pra São Paulo é, esses dias, esses tempos atrás, né? Ele fez com o Esquiva Falcão. O irmão do Esquiva Falcão, Estiva, fez com o Gustavinho e fez com Amapá. o Amapá. Ninguém conhecia meninas do boxe. Chegou lá o resultado: os car o Jeff que é responsável pelo Coliseu Boxe, o cara ficou admirado com o Ezequiel. Porque achou um pia feio, desnutrido. <risos> e chegar lá e dar um bom resultado, né? <risos>
0: piafeio,
1: ele já porra toda hora. Será que é mentira isso?
0: Caraca, tem mais alguma coisa? Mano, aqui, ó. Tem mais alguma coisa no chat aí? <risos> o Ezequiel
1: Souza. Manda um salve pra Maria Vitória aqui do, C do Cedrinho, professor.
2: Maria, tamo junto. Quinta-feira que vem é nóis, hein?
1: <risos> cara, é muito massa isso. Tipo... Eu tô de cara. <risos> Porque eu concordo muito, sabe? Porque essa parte de, do esporte, de, das pessoas saberem se defender também, de ter algo para o futuro, é, tem muita gente que está se perdendo
2: hoje porque não sabe o que fazer. Nessa pandemia, qual foi a válvula de escape para todo mundo? A beira Rio Quantas pessoas não fazia nada e através do esporte começou a fazer alguma coisa? Caminhar também é esporte. Não deixa de ser um esporte. Até nós, do nada, vamos, ah, vamos, vamos correr. Seis horas da manhã. Por
1: que a gente não tinha nada para fazer, cara? Vamos correr. Foi um dos motivos né, que a gente tinha é, começado. Eu, e tudo eu vejo mais. assim
2: que há males que são para bens. Quantas pessoas, quantos... É, é, através dessa pandemia, muitas pessoas começaram a praticar alguma coisa. Ah, começou a sair da vidinha. Da bolha. Entendeu? Então, o esporte, assim, é uma grande válvula de escape. Pra muitos... É, como eu te falei, assim, nos Estados Unidos. Eu pago muito pau. Os caras vão falar... Tem, mas tu mas paga... tem que pagar. Cara, mesmo, tu vai pra uma faculdade ajuda. boa. Tu vai pra uma faculdade boa, mas tu tem que praticar o quê?
0: Esporte.
2: Ah, eu não gosto de... É, é, Greco-romano. Que eles fazem como se fosse estilo jiu-jitsu, né? Ah, então tu vai pro basquete. Ah, eu não gosto do basquete. Tu vai... Pro futebol americano Mas alguma coisa você vai fazer Ah, meu pai quer que eu vou pra Harvard, Harvard. Ah, É, essa coisa aí O cara tem que estudar Tem que dar o melhor E outra, não basta só o esporte Você tem que tirar nota boa Sim. E aí é o que eu te falo Cara, não tô generalizando Tu acha que os caras estudaram Pra ser pedreiro? Não não tô generalizando. Aí por isso que a gente vai, a gente ganha bem. A gente é bem remunerado lá. Mas os caras estudaram, os caras não querem fazer, cara. Porque os caras estudaram. E aí a gente ganha uma casinha, a gente... Ah, cheguei o ápice da minha vida, agora eu posso morrer. Os caras não, velho. Ó o Mark Zuckerberg aí, quantos milhões tem? É todo dia. Quanto bilhões, mais você é. mexe no Instagram, quanto mais você mexe no Facebook, ele tá ganhando, velho. Ele no tá Watts. ganhando. Então... O WhatsApp é dele também. Você entende? Mas é porque o cara o quê? Ah, o cara não estudou, não foi ele que inventou, mas ele teve condições de poder comprar de um cara que que, teve que inventou. Ideia. É velho. É igual a Coca-Cola. A Coca-Cola era um xarope, né? O cara foi lá e comprou a receita e hoje é o que é a Coca-Cola. Um veneno. Se um é, se um dia se um dia a empresa de Coca-Cola quebrar, parar, der um problema no maquinário, falta Coca-Cola no mundo, velho. Mas o que? É uma ideia, velho. A ideia hoje em dia muda tudo.
1: Caraca.
0: Criatividade.
1: É, mano. É que isso, tipo, é que o esporte sempre teve na minha vida. Eu já falei aqui. Só que não já... pode jogar no Flamengo, né, velho? Caraca. Já foi um sonho. Hum, hoje não, 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 é, mais, não né? existe mais esse sonho, mas já foi um sonho, sim. Mas eu, desde pequeno, natação. É, judô, capoeira, futebol. Sempre ativo. Não, agora não mais, né? <risos> agora, agora é, agora é boxe. Agora é boxe. Vamos ver, vamos ver. É, vai, vai
2: que eu vou lá fazer uma aulinha vai, experiência. você vai se apaixonar.
1: Esse negócio de brigar
0: aí. <risos> Olha lá,
2: ó. outro flamenguista é. vai tomar um pau.
1: o <risos> Raylan, se tu for, eu vou. Da, daquelas, né? <risos>
2: Aí, ó. Só não pode ir sem camiseta, né? Não, né? Sempre vou com a camisa do Flamengo. Meu Deus, é esparre na certa.
1: <risos> é,
0: é esparre, é
1: esparre
2: é. <risos> a gente teve uma festinha nossa, né? Aí o Fabriceira ganhou uma camiseta original do Flamengo. <risos> com o nome dele, a gente riu pra caramba, <risos> Cara, a mulher dele quase teve um treco. Lógico que ela ia ficar muito feliz se o Flamengo tivesse ganhado. Pensa a tristeza que ela deu a camiseta. <risos> é, cara. Depois do jogo nossa, velho. Depois do jogo, velho.
1: Nossa, aí foi complicado. Aí
2: ah, eu fiquei puto ontem. Muito puto, muito puto. Cara, mas você estava atacando bem, velho. Acontece. Estava muito bem ali o ataque. Se não fosse o quase, você tinha ganhado.
1: Um é. é, é sempre isso, né? Se não fosse o quase, até meu time tinha ganhado ontem. Daí eu tava comemorando dois títulos. Mas não ia estar enchendo o saco mais, ok. Né?
0: É
2: palmeirense, que né, velho?
1: Nunca ganha nada quase, daí é foda quando ganha. Por causa do
0: passarinho. Ah? Não é que eu fiquei... Sabe o que eu gosto eu quero zoar? Perder, Os caras cantaram perdendo. a vitória antes, cara. Não tem como, não dá. Não canta não canta a vitória antes.
2: Mas eu não cantei a vitória, mano.
0: Mas o tem muitos flamenguistas ah,
2: mas eu não,
0: não Agora
2: imagina a nossa aluna lá no Cedrinho, né? Já não tirava a roupa do Palmeiras. Ah, agora. agora deve dormir com a roupa. <risos>
0: E deu nisso, né? Quem acreditou? Só os palmeirenses mesmo acreditou.
1: Não, mas também é que
0: boa É contra tudo e contra cara. todos. É Essa o é o lema do Palmeiras.
2: Uma, uma, uma daquela, velho. <risos> cara, mas vocês deram. Acho que o jogador ali foi bem pago, hein? Porque deu a, a bola pro cara do Palmeiras ali Meu fazer Deus aquele céu. golaço. Hein? Logo pra
1: ele ainda, pro Davidson, cara. É o cara <risos> mais chato que tem naquele time. Todo mundo
2: fala esse cara. Ele
1: é o mais chato que tem naquele time, porque ele é retardado.
2: Ele se joga, né? Não, o, o árbitro deu um tapinha, mas ele se chão. jogou no
0: chão. Ah, para. Não, deixa eu confessar que vocês, eu sonhei, tá? Sério, sonhei. Com quê? Não sonhei que, tipo, a gente ia ganhar título e tal, mas eu sonhei que ele ia fazer o gol, esse Davison. Ele ia entrar, que ele ia começar, óbvio, na reserva.
2: Porque ele é horrível.
0: Ele ia entrar e ia fazer o gol. E, cara, aconteceu.
2: Que sonhador, sonho meu. <risos> é um sonho que deu verdade, né, velho? Cara, muito doido, muito doido.
0: Mais alguma coisa? Aí. O que que deu? <risos> ah.
2: <risos> tá
0: comendo. Vai começar o ou não? Fala ao vivo aqui agora. É. Ah, é. Fala ao vivo ainda. Pelo menos Palavra aula... de homem não. Aula... não faz curva, hein? É. Vai ser feito live no dia que você for. Dentro. Aula Pô, experimental. <risos> Nossa. Pô, eu sou fotógrafo.
1: lá, tiro foto. Ah, não. É... Não quer botar no município também já? Negão foi fazer uma aula experimental no Meninos do Box. Foi nocauteado. Primeiro dia
0: final.
2: Esse cara tão rindo de você aí atrás, hein? Tá vendo? Tudo parceiro aí. Ah, sério. Peço pelo lado positivo tu vai merecer todos os quilos que você deseja. E vai conhecer o soco da
0: Morena. <risos> E
1: o Bzequiel também, né? Ah não, é todo mundo vai me bater,
2: então é, é isso aí. O Ezequiel tem o
0: costume de levar a costela do pessoal embora,
2: né? Eu, eu não consigo pra cá. Eu... Teve uma eu luta eu... que ele fez eu que eu... os caras apelidaram ele de sexta-feira a 13.
0: Costela, Ai, no Jasco
2: que ele, o o o o que ele quebrou a mão. Só costelos. No Jasco ele
0: quebrou a mão do menino, né, Mar?
1: Então, né, gente? É... <risos> Como eu disse, eu não vou fazer, tá? Eu vou ficar em casa, eu tenho que trabalhar tem um podcast pra, pra tocar, então, né? Você só
2: precisa da voz, né? É, minha
1: saúde tem que estar em primeiro lugar. Os caras já estão falando quebrar meus
0: ossos, então...
2: Minha saúde, minha vou, vida.
1: Né? Não irei, infelizmente,
2: para todos.
1: Ô, Marlon,
0: agora me diz. Para a é. Você tá com, tá com o Ezequiel. Ah, com Ezequiel. Tempo. Quanto tempo com o Ezequiel?
2: Com o Ezequiel, dois anos e pouquinho.
0: Qual uma cena engraçada aí que vocês passaram juntos? É, o mico dele, sei lá, alguma coisa.
2: Cara, <risos> várias, né? Aqui. Várias. Cara, é, eu sou como. Desde o meu dotado, né? na cara dele que é a minha. Pois é, velho. Ele é um filho adotivo. Filho
0: adotivo. Na Mas... verdade, o pessoal acha até que ele não tem pai nem mãe. <risos> Tô mentindo,
2: mano? Não, a mãe dele fica com ciúmes, né? O ah, pessoal acha que ele não tem pai nem mãe. Porque... A mãe dele fala assim: você não vai vir pra casa, não? A cena mais engraçada é assim que. A gente vê o quanto que ele sofre, né? Perdendo o peso. Cara, compra três potes de sorvete de flocos pra você ver. Piazinha sem assim é desnutrido. Come, nego. Come. Come. E come sozinho, né, Camila? Ah, um sorvete de flocos eu não gosto.
0: Ah, será mais engraçado do Ezequiel? É.
2: O um que deu a visagem. <risos> ah, <risos> verdade. Aí tu vê um pia lutador é. desse, né? Nós foi lá pra, pra Guarapuava, pro Paraná. Aham. Uh -huh. Aí, a gente foi pra casa da mãe da Camila. Aí chegou lá, ele viu uma assombração. <risos> aí ele começou a cantar glória, glória, ah, aleluia. Tá cantando, não, e ele e ele disse que a visagem passou. <risos> olhou para ele e, e e foi, parece que foi real, né, Camila? Que chegou no outro dia que ele tava todo desnutrido, tomando de tudo. Nossa! Eu já ré. Falar, mexer, oh. ele começou a cantar: Eu vejo uma pequena nuvem do
0: tamanho
2: Essa casa é muito escura.
1: Caraca. não
2: <risos> Não, e tipo assim, ele é um piazinho bom, mas lá na academia ele não tem moral com ninguém, cara. Por com mim, ninguém, não. ele zoa com todo mundo, todo mundo zoa com ele. <risos> Por causa disso, né? Uhum. Diz que ele cansou, fez
1: sombrinha um a noite inteira, aquele é. dia. Só, só embaixo, de baixo, só em cima do ringue e ele sabe mesmo, Ah, Uh, ah, é. que medo! Esse pitbull é esse! Eu
2: não sei, ele sabe que foi ringue comigo? Quantas vezes o pai bateu? Mostra a tua costela aí, neguinho. Ezequiel,
0: o que é essa bola nas tuas costas? Ah,
2: foi no Marlon. É que hoje eu não faço mais, mas antigamente, como não tinha muito atleta, às vezes eu tinha que fazer cinco. 5, 7 rounds com um piazinho. Não, você vai lutar, você vai ser bom? Fazer sete rounds com um piazinho desse aí. Hoje eu não aguento mais, não tenho o mesmo rendimento. Né? Lógico que bater, a gente sempre sabe bater certinho. <risos> mas. Cara, chegava, tinha vezes que ele chegava assim. Nossa, olha a minha cabeça. Olha o nariz, olha o nariz dele chegava, tortinho. Chegava lá em casa tirava foto então você vê, isso que eu gosto, que eu acho legal porque ele tem esse espírito de competitividade de, de querer vencer, de ir pra cima quando perder, lógico que fica triste, quando o cara perde, né, o cara fica triste, aí os amigos, os amigos vêm lá fica chateado e aí quando ganha né, aí também fica feliz, só que cara, esse piá é um piazinho raçudo, tá graças a Deus a gente tá indo muito bem Ano que vem a gente quer ver se a gente consegue entrar no, no brasileiro e do brasileiro voar, né?
1: Só Deus sabe
2: daí. Não, só Deus não. Ele sabe é. também, né?
1: Oh, é, agora que me, me surgiu outra dúvida. É, vocês são amador, né? Boxe amador. Amador. Como é que funciona o box profissional?
2: Daí... É...
1: Porque não pode ir pra Olimpíada um profissional, né? Não. Não. Igual você falaram descer. do meio éder né? Que uhum. é um dos melhores, assim, da, da
2: categoria é o, F... é o Floyd, não, hoje é o Canela, né? Hoje é o Canelo O Floyd foi um cara muito pica Mas tem também é, o Pacquiao, que é um cara canhoto, um cara fenomenal É o... Quem mais? Mike Tyson também é um cara, né? Dizem que um soco dele é um coice de cavalo é, quem mais ali... Não, o Mike já
1: tá... Ele, ele, ele fez uma luta esse ele ano, né? Fez.
2: Aí ah, teve um youtuber que desafiou ele. Ele falou, cara, eu faço contigo. Ó, pra você ver o psicológico. Eu faço contigo. Eu vou ganhar mais de milhão e ainda vou te arrebentar. Falou pro <risos> cara. Você acha que fecharam a luta? Não sei. Não fecharam, cara. Porque o cara é um monstro. Mesmo velho, né? Mesmo velho, né?
1: Só pra ter noção do, do Mike Tyson, tá? eu sei que tu não conhece ele muito. Ele só tem um tigre de animal de estimação. <risos> pra ver como ele é meio belado da cabeça Minha mãe? É Jesus.
2: E eu quero mandar um abraço pra minha tia Cleia Que tá lá em São Paulo me vendo Te amo tia Não só a senhora como todas as tias Meu tichina, minha avó, beijo uh -huh. Vocês são demais
1: ela falou que não, não
2: quer, ó, não, não quer. quero meu filho
1: lutando não, gente, deixa ele inteiro.
2: Não, mãe, eu só, só vou fazer ele baixar um pouquinho de peso, deixar um cara mais bonito, que pena que é feio, né, mãe, desculpa, né, mas... E flamenguista, né?
1: Não, feio não, feio não. <risos> o gatão, lindo. Feio não, o pai foi chamado dessa semana pra ser modelo. Oh, ah, mentiroso segura. Pediu pra mim
2: ir junto. É. Ah, a piada do é, Janho. Não, é, é sério eu... mesmo? Sério? Mas, foi. Ele, mas ele tava com a
0: camisa do Palmeiras.
1: Não, né? Com a camiseta
2: do Flamengo te tipo, chamaram? chamada?
0: Sim, sim. Não tava com essa camisa. Aí ah, já era,
2: Contrato cancelado. Credo, credo.
0: Ah, pediu pra mim ir junto ainda, quer que eu vou lá segurar a mão, ó.
2: Ou eu tenho vergonha.
1: É. Os caras me chamaram eu só, eu, sou, eu nunca. Vai, nego! Nunca fui, tá ligado? Ah, mas vai, algum, né? alguém que vai junto? Ele vai que, trabalha. Tu é bom, é, vai que tu é bom nisso!
2: Bem, você, não é, vai que tu é bom nisso!
1: bem que É, bonito eu já sou, né? Então um 50% do talento é eu já sou. sua dei. mãe te mentiu a <risos> vida inteira! <risos>
0: <risos> Amor de mãe, né? É.
1: é! Não, pior que ela falou essa semana quando eu disse: Nossa, mas tu é tão feinho, né? <risos> Aí eu. Tá, peraí! Tu é minha mãe tá me chamando de feio? Aí depois ela olhou assim, não, eu caprichei bem, né? Começou é. a me olhar assim. É mentira. <risos> e aí, agora se decide, né?
2: Aí, ó, se fosse lá pro bolo, já ia ganhar um apelido de Pinóquio. <risos> Show de bola. É isso aí, né? Cara, demais, Mais demais. Mais delongas.
0: Suas considerações.
1: Muito obrigado. De nada. Amanhã. Que é? tô
2: falando com você. <risos> é... é. Esperamos uma visita dos dois aí, né? Flamengo versus. Ia, seria bonito, né? Flamengo versus Palmeiras, o é João bom. ia estar tá lá torcendo por você. Um sparring? Um, um eu sparring. E ele? É.
1: Hum. <risos> Acho que tá começando a ficar interessante. É, <risos> é, <eu tô risos> São quase 10 anos de amizade, eu ia estourar ele. Só 3 minutos <risos> sem perder a amizade? É. Tá bom já, você né?
0: Eu queria 5, né? 5? É? No primeiro minuto tá sem gás ali. Viu? Deu dois mais. Uma maneira branca, ó.
1: Eu acho que nos 10 primeiros segundos eu já não ia aguentar mais. Porque deve ser Isso muito. Jesus amado. Eu nem sei o tamanho de um ringue, na verdade, eu nunca entrei.
2: É, um ringue ele tem 6 por. 6 um, e 10, né? Um profissional ali. 6 por 10, imagina como que é gigante o ringue. Para o cara Jesus. se movimentar. Parece nosso... ser tão
1: pequenininho pela TV?
2: Parece, né? Mas na nossa academia é 4x4. Aí é pequenininho. Não dá pro cara fazer nada. Mas também Mas... não dá para fugir, né? Não dá para fugir.
1: O cara, é, cara... É só que Mas é
2: falando. por isso que os caras ficam ah, bom. bons bom em movimentação. querendo
1: comprar umas 4 galinhas.
0: Se vocês souberem. Galinha? Para fazer rinha? lá dentro da academia. Ah, eu já vi. Ah, é. Já, é até no já, filme, já, pô. Já, Tem no já. filme, né?
1: O cara tem que ficar correndo, tentando pegar, né? É. Pra pegar mais agilidade. Pô, oh, é loucura isso? Eu acho massa, tá? Ô, oh, piro nesse, no, no filme. <risos> Mas... Na verdade, a gente só
0: não coloca a galinha, essas coisas, que o maior tem
1: medo. É, é ah, eu, Olha teu tem teu ah. eu medo? Olha o teu tamanho. É galinha. que assim, cara, tipo assim, <risos> ó. ó. Dizer,
2: medo de machucar. Hum. Imagina o bicho te dá uma picada e te dá um tapa. Tu matou o bicho, cara. <risos> Igual o passarinho, velho. Eu tenho medo de chegar perto do passarinho, um passarinho vir pra cima de mim, me dá uma picada <risos> e eu dou um tapa. Pô, matei o passarinho tadinho, velho. A mar de medo, <galinha. risos> <Galopsita. risos> é verdade. Mas ele se trancou dentro do banho. Acabou pra pisita. Eu quero espar <risos> Vai acabar com esse negócio aí. <risos>
1: Caraca, a calopsita desse tamanhozinho, cara. Eu tenho medo, velho. Na é, tá Cara, morte. eu
2: sou da capital de São Paulo, velho. Não sou acostumado com o bicho. Não sou acostumado, tá ligado? Tipo, tem um. <risos> tem um Rodrigo que tá. Ô, oh, cara, você tá maluco? Bom, Não, barata eu não tenho medo, tá ligado? Que tem é um nojo, inseto. Né? Tem... Não, não tenho medo. <risos> é quem que ah, agora... eu agora tenho nojo. Ah, velho. <risos> tem um amigo meu que ele tem a filha, velho, que eu vejo pegando os cabritos. Puxando pelo, pela orelha do bicho. Eu falei, meu, tua filha é muito corajosa, cara. Queria ter a coragem que tua filha tem. Galinha pegando pelas patas. Eu falei, não, você tá maluco. Me coloca aí, eu saio correndo, velho. Não tenho coragem. Pato? mas foi lá na pista. Ah, o cara me mostrou ganso, né? Me mostrou a boca do, do ganso. Tem cheio de dente, é. a língua cheia de dente. Eu falei, o quê? Você tá maluco que eu vou chegar perto desse bicho?
1: E eles atacam? Eles ah!
2: Oi, é... o... Oh, não, e o, o Ganso virado no 70, o carro passava, ele ia pra trás do carro, seguindo o carro. Falei, você tá maluco? Já desci do carro, já fui correndo pra casa da mulher. Falei, aqui ele não me pega. Eu <risos> disse <risos> ah, que ajuda a treinar o Flamenguista. É. Aí, ó. Jesus, eu vou chorar junto com o
1: Flamenguista, João. Essa galera aí tá querendo me, me prejudicar. Vocês <risos> né? <risos> estão querendo me bater? Aí vocês têm que
0: fazer o um antes e depois desse podcast, entendeu? Como assim? Porque hoje é a primeira vez. Uh -huh. Aí no caso.
1: E depois você é todo magrinho, com o Marlon ali, contando a tua experiência. Pô, então, olha só. Né? Ideias. Hum. Olha. Ideias. Interessante. Vai saber, né? Imagina.
0: Aí, é de 30.
1: Isso, e... Meu Deus. Aí, ali, ó, com vocês. Projeto 85, Re reacender. É claro. Lembra?
2: Eu perdi 20 quilos em um mês. Ah, ele, é mesmo? Ele tinha 80 e. Ele era acadêmico com 82 Quantos quilos você tá hoje, hoje?
1: Como <risos> é que <risos> é o nome? Categoria? Não, não, é das Vitórias ali. Invicto. Ele é invicto? Não, eu tenho não. 27 lutas e duas derrotas. derrotas? De tá, oh, tá bom. Tá bom ainda. Tá bom. A porcentagem tá alta. É um menino ainda.
2: de ouro, né? <risos> Só é feio. <risos> Só não, sabe é isso, né?
1: só não ganha muito patrocínio, porque é feio, né? Se fosse mais bonitinho, já tinha. Não, eu, cheio de Não, o Edson
2: da Fundação... não é, ganha muito patrocínio, porque a maioria é porque se fosse mulher... Ah. 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 Outro Pinóquio aí. Ah, é. eu tava milionário. Ah. Piado ah. de anho.
1: É. Muito bom. Ah, mas eu vou aparecer lá.
2: Aparece, aparecer, velho. Vamos lá. Aparecer, vamos lá. Aparecer. Não, não falou, posso. Se o Todo Duro falou pra vocês que o negócio é bom, é bom, velho. Você só pode dizer que a coisa é boa se vocês provar dela. É, é igual esse franguinho aí. Vocês provaram, tá bom? Tá ótimo. Então, vai lá que vocês vão ver. Esse
1: molho... <risos> aí, ó, Karina,
0: a galera tá. Pode imaginando. ter
2: certeza que eles vão chegar em casa e eles vão pedir. Não, Omar, não, cala a boca,
0: é ali perto de casa. Vai é direto lá. É, é de atrás, de do atrás do Pai Sandu. Fica atrás do Pai Sandu.
2: novo da Ah, é? Uhum. Barbeleia na Natal, é do lado da barbeleia do Natal. Isso mesmo, é muito importante em casa ali. O
1: Ziqui Alves já gostou desse Natal. <risos> já usa o nosso se vocês ah, vão pedir
2: então, né? Aham, uh -huh, pode deixar. Hum. É que Ele falou assim, eu apareço lá, igualzinho quando a gente vai nos lugares e a gente diz pro filho na volta,
0: a gente compra. <risos> eu, então, eu apareço lá, foi. Ô, mas no AF eu faço um bem boado aí para vocês. Ó, não, fechou? Não, eu vou é aparecer,
1: esse? eu vou aparecer lá. Oh. Só preciso saber os horários
2: de funcionamento, né? Os nossos horários é de Tirça. Vai também? De Tirça. Não, <risos> jamais. Quanto você é menos 30, tu? Não, menos 45, aí vai botar. O quê? é? Acredito. É que? 30? O, ah, o
1: peso? Um passarinho
0: lá, mais 5? É, ali, ali tem que ganhar. Eu tenho que ganhar mais. Ele
1: tem que ganhar. Não, mas esse aqui é malandro, tá? Esse aqui, a única coisa que ele faz de Bom, esporte é né, jogar bola. Eu jogo bola. Só Nossa, isso. É coisa, Só que isso. Parado, Porque uma vez eu chamei, oh, vamos pra academia. Hum.
2: Cara, Preguiça. é força de hábito, velho. Preguiça. É força de hábito. Quantos são as pessoas que bebem dois litros de água por dia?
1: Eu? Eu sou uma.
2: Então, mas de quantas que não bebe? Ah, tem várias. É, acho que tá então.
1: Não, eu bebo água. Eu bebo água. <risos>
2: Só o final de semana que não. Meu, nem fala. Ontem tinha uma garrafinha daquela... Eu fui dar água pro meu filho, era álcool, meu filho pegou e cuspiu, cara. Nossa, tadinho, cara. Ainda bem, Nossa. né,
1: que ele cuspiu, vai que ele engole. Não,
2: é cachaça, pai. É não, pai, é, aqui,
1: Eca. É, é, Colocaram é uma garrafa de água, uhum. tá lado. Aham. E aí botaram o cachaça? Meu Deus do não, céu. Não, é e uma
2: garrafinha novinha assim, cara. Só Não é cachaça do É porque é a
1: mesma cor, né, não é transparente. Não, mas é... eu só bebo água de segunda a sexta.
0: E depois. Ah, se você for querer treinar, meu filho, tu tem que se dedicar
1: de verdade? Ai, meu Deus do céu, você eu já tô tomando um
2: puxão de óleo. Posso
0: futebol? É eu, eu só eu 4 litros que ele toma. Eu mesmo. De cerveja. <risos> Não aguenta. De cerveja. cerveja.
2: Oh, eu... Tá maluco? Quantos anos você tem? 24. Você tá maluco quando tiver? Desse 24? Desse
1: jeito? Como assim, desse 24 jeito? 24 anos?
2: É jeito? Acabado? <risos> Tô zoando. Oh, <risos> ele que Não, voa. mas ó, o
1: que tá ali dentro é mais novo que eu e tá pior, né? Tá o
2: okay, quê? 23,
1: tu? É, é. Né? Tá surradinho, né? Tá espancado ali. Tá. Acho melhor de... vocês entregar mesmo. Ah, ô, é. 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 ah, tu tá, tá mal, hein, pai? É foda? Pô, sabem o apelido dele? Ah, lá vem. Ah. É venezuelano. Venezuelano? Não sabia nem falar. Venezuelano. Ah, e aí, tu que é o caixa d'água?
2: Por que será que a cabecinha? Olha
1: o, olha o tamanho, né? O tamanho da caixa. Parece um Paraíba.
2: <risos>
1: Amigos, né? Não, quando começa a zoeira. Ele, ele ficava puto comigo na época, que eu chegava no lado do cabeção. O Mega Mente. E tudo que eu... o capacete único. Diminuiu? capacete único. <risos> E ele ficar puto, mas eu, eu tô parando com isso. Agora eu só chamei ele de feio. <risos> Obrigado. Mamãe sempre disse isso. Não, não é a única. Ah, claro, né? Não, porque é que fiz. Isso aí, ó. E caprichado, né, mãe?
0: É isso aí.
2: Não, é, sobre o horário, verdade? É. Nosso horário é de, de terça assista né, de manhã. De manhã das 6h20 até as 7h20. Ou é horário bom? Tá? Ou quarta e sexta. Tô tudo perdido. À noite é segunda, quarta e sexta, né? Das 6h, das que daí é o projeto social. Na nossa academia, das 6h20 às 7 horas. E depois eu dou aula pro pessoalzinho ali que quer uma coisa mais grossa. Daí ele começa de 19 horas às 19h às 20h, e das 20h às 21h. E às quinta-feiras da das seis e meia da manhã às sete, sete e quinze, quarta e sexta e às é, é. quinta-feiras a gente tem um cedrinho que é o projeto social que a galerinha lá bota terror, né? A galerinha do terror lá. Só tem palmeirense lá. Ah, não. Um flamenguista, né? Que a gente Sim. descobriu. <risos> É, o pessoal é, que quer seguir a gente aí. aí Fica à vontade é, O nosso Instagram é Meninos do Box. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho E também quero deixar meu agradecimento aqui Ao pessoal do, do podcast aqui Falando baixo aqui Vocês é. são fenomenal né? Só assim, né? Meio estranho, mas são top
1: <risos> Ele fala aí só porque a gente não pode dar um porradão nele, né? Que senão nós vamos apanhar ainda
2: é, o pessoal do FNP do frango eu não comi ainda porque a gente comeu, né? Tava cheio, mas a minha esposa falou, se minha esposa falou, tá falado. Hum. Ah. Ela comeu tudo. É. Na verdade, a gente... oh, Pensa quantos metros de papel higiênico não vai ser hoje, hein?
1: <risos> Os caras estão brigando, gente, ali. <risos> não, mas ô, esse horário da manhã aí é bom, tá? Porque eu trabalho às oito, então é interessante. Já, ah, já, já curtiu. Já tomar na ó, não tem nem desculpa, desculpa pra não ir. Pai, hum. Só que assim, ó, se, se vocês forem esperar por ele ir lá, espera de noite, tá? Porque não, não sabe acordar cedo.
0: <risos> é
1: Uma hora da tarde ele tá levantando, mais ou menos. E pra trabalhar, se ele tiver aqui de, de, de manhã, é um eu pau. Vou, né? É desculpa. um pau.
0: Ah, eu consigo acordar <risos> Pensa num é um
2: é um maluco obrigado, vadio.
1: Né? Pensa num maluco vadio pra acordar cedo. Não isso, que eu não se você tiver
2: trampo aí de, de fotografia, como que é? Deve ser um desespero Ele, só marca, cara, ele né? só marca pra de tarde,
1: né? Ah, porque daí tem o sol e não sei o que Ele sempre dá desculpa <risos> É, ele sempre dá desculpa É palmeirense versus Flamengo aí né? Não, mas eu, eu vou Não sei se o Raylan vai me acompanhar, mas eu vou sei, Das 6h20 às 7h15 7h15,
2: isso daí certo. Porque tem o um pessoal que trabalha, né? Que pega o busão, latão não. Aí a gente dá aquele tempo ali da, de terça a sexta, né? Não, de quarta quarta e sexta. Já. De manhã é só na quarta. Quarta e sexta,
0: ah, só. Ah, quarta e sexta, tá? Isso. isso. Oi?
2: Jesus. Não, isso daí é quando ele estiver mais amaciado. Ma galera,
0: se você aguentar as duas primeiras semanas,
1: daí... Caraca, a galera tá, já tá achando que eu não vou conseguir, gente. É, agora é final do ano, Legal, né? tu vai conseguir, tu vai conseguir. <risos> <risos>
0: É. Nós estamos todos na torcida é. pra ti. Vamos fazer
2: hashtag. Vamos, no vamos O Flamengo o não conseguiu, aí. mas tu vai conseguir. Vamos. Essa eu gostei. Vai ter mais torcida do que do Flamengo chorando de ontem.
1: Complicado.
0: <risos> é isso aí, suas palavras finais. Muito obrigado, Deixa, Marlon.
1: A gente vai se ver em breve muito, muito breve. Essa estamos semana. Junto. Ainda,
0: né? Na semana eu
1: não sei. E... Aí, ah, né? Já começou, velho. E é que eu tenho que ver uh, outros negócios, né, cara? Tem que comprar luva, essas paradas. Não precisa. Né? A, gente a gente tem, tem o material é. tudo lá. Não porto, precisa. Né? Os caras os cara não estão me dando <risos> saída mesmo, né? <risos> tá, mas então vai essa semana aí, vamos lá. Pessoal, e tá vamo... assistindo coisas que eu ver vocês é aqui uns dias me, menos 30, velho. Porra, é. Nem o furo tu na tua cabeça, tanto que tu vai ter citado. Meio o quê? Foi. O foi Porra, diminui a cabeça. Caraca! Aí tem que fazer mágica. Mas é isso, muito obrigado. Foi um prazer te conhecer.
2: Pô, fenomenal. Obrigado. Aprendi
1: muito hoje e garanto que vou continuar aprendendo contigo.
2: Obrigado, hein, né? Obrigado mesmo pela oportunidade. E, cara, o trabalho de vocês são lindo pra caramba. Top. Ah, obrigado. Assim né? Eu faço que eu posto. Não. Falei trabalho <risos> é, né? Não é que vocês são bonitos. Demais mesmo, a, a produção de vocês também é top aí. Obrigado por tudo mesmo. Show de bola.
0: É isso aí, rapaziada.
2: Muito obrigado por acompanhar nós
0: aqui. A galera que passou aí, ó. Só agradecer. A galera do Superchat, Pix, que mandou, ajudou nós de alguma forma. Muito obrigado. É por isso que estamos aqui. É por conhecer pessoas novas, conhecer histórias novas, projetos novos. Aprender. Aprender muito. A gente aprendeu muito aqui já. E é isso aí. Semana que vem estamos aqui de novo. Fala Abaixo Podcast e... e... E? E o quê? Tamo Olá. junto. Nós é Tri da América. Ah, <risos>